0: І на цей раз у нас в гостях коментатор, автотелеграм-каналу Коментаторська, і людина, яка ще в 2021 році показала, що наша лософобія недостатня, Сергій Рок'ян. Сергій, привіт.
1: Привіт, неймовірно дякую вам за запрошення. Це було несподівано і від того ще більше приємно.
0: Ну, завжди приємно поговорити, особливо з людьми, що давай так, довері такого романтичного, якщо так можна сказати, професії як коментатори, тому що для... <п'ят п'ят п'ят> були відвертами для більшості в більшості Україн, українського суспільства, та взагалі, можна сказати, босторадянського суспільства, коментатор – це щось таке дуже містичне, куди там потрапляють якось через портали, і взагалі дуже важко стати коментатором, тільки побрату і так далі. Тому, те речі, коли ми попросили задавати питання, чи не основне було, що, що робити, щоб стати коментатором і так далі. Тобто можна сповісти свою історію і взагалі, uh-huh. чи є якісь універсальні штуки, які треба вивчити, щоб точно бути більш-менш успішним коментатором. Ось таке.
1: Угу. Ну, до речі, абсолютно логічно, напевно, з цього питання розпочати, Воно дійсно найбільш поширене. Це, напевно, перше, що хочу запитати у будь-якого коментатора. Як стати коментатором, як я ним став? До речі, зараз дійсно підписуйтесь до мене на канал. Оскільки нещодавно мені підписник запитав, взагалі, що треба і все таке коли ювілей свій святкував е, за підписниками, і я подумав, що моя історія – це виключно моя історія, і хочеться запитати у колег, що вони, як вони, чи дійсно вони хотіли стати коментаторами, там, цілеспрямовано до цього йшли, може, якісь курси проходили, е, ну, загалом, як це у інших людей відбувається. І там зараз виходить серія матеріалів, у мене вже там близько 20 відповідей від колег, е, які мені відписали. Хтось там не читав, хтось там сам написав текст. Достатньо цікаво. Мені самому було почитати. Я думаю, людям буде цікаво. Як я став коментатором? Я любив футбол. Найбільше я люблю його грати. Дивився я його вкрай рідко. Я народився в Вінницькій області, а потім переїхали ми з батьками в Дніпропетровську. Ось там я дійсно захопився футболом в плані грати. І дивився матчі тільки Дніпра. Трушного Дніпра, справжнього. От. А решта матчів футболу проходила повз мене, інтернету у мене не було, тому що щось там слідкувати, знаєш, як там всі кажуть, там я вирізки з газет збирав, я дивився там кожен матчі, я пам'ятаю переможців всіх лі чемпіонів з 65-го року, у мене такого немає, це з одного боку мій мінус, з іншого боку, ну я такий вже, як я, що поробиш. Захотів стати коментатором через те, що я достатньо емоційний, комусь це навіть не подобається. І в мене в школі багато чого вдавалося. Я, там, типу, відмінником був, всі предмети там нормально йшли, і гуманітарні, і математика. Але проблема в тому, що коли у тебе виходить приблизно все, то ти не знаєш, чим займатися. І якось мені поставила вчителька з зарубіжної літератури «Двійку», за твір, і вона сказала, що я його списав з інтернету, а це було неправда, я до неї підійшов і кажу, що я не списав, я написав його сам. І вона сказала, що класно вийшло, їй сподобалося, і тому вона думала, що це все списано, оскільки не очікувала, що так можна було написати. Певно, все ж таки, очікування від школярів не такі. І я подумав, о, так якщо я непогано написав, то можливо, мені стати журналістом. І так воно якось зачепилося, журналістика близька із коментаторством, потім я зрозумів, що коментаторство мені подобається навіть більше. Вступив в університет в Кнукім, це, певно, те, чим не хваляться люди, що вони вчилися в Поплавському, але загалом одна моя знайома якось казала, головне не університі, має на увазі не конкретний університет, а університет загалом як, ну, як місце, де ти трішки дорослішаєш, виростаєш, де ти сам вже вирішуєш свої проблеми. І, зрештою, там я чітко розумів, що хочу не просто вчитися в університеті, бо яка різниця, де я вчуся, що там мій диплом, треба йти працювати. Після першого курсу, точніше взимку на першому курсі, напросився на профутбол на практику. Там я був нулем, взагалі, без палички, абсолютно. Там мене питали стартовий склад Зорі. Я думаю, я розбираюся в футболі, виявляється, я не знаю, стартовий склад там Зорі чи решти команду ПЛ. Але чомусь вони мене якби, прийняли до себе... Там, вчили, де, а потім, коли практика вже закінчувалася, я все одно тут ходив, і, це, і мене порадили на експорт, на сайт. Я туди прийшов, був, <свісно> було ще гірше, оскільки я ж думав, що я розбираюся в спорті, виявляється, я в футболі навіть не розбираюся на те, що в загалом в спорті. А там потрібно було знати там, легку атлетику, гандболи, баскетболи, хоча б якісь базові речі, теніс. І, зрештою, чомусь на експорті в мене повірили, дали мені шанс, я закріпився на сайті, а потім, тоді, коли відновився канал, почав коментувати на каналі. Виходить, що я хотів стати коментатором, спортивним журналістом, і просто наполегливо до цього йшов. А тоді, коли ти дійсно стукаєш з двері, виявляється, що люди готові тобі відчиняти.
0: Ну, тобто, вам кажуть, кажучи, шукати можливості і так далі, і ладно чи пізно щось таке знайдеться. Каже, mm,
1: так, це якось е, фільм романтизують історії, коли все трапляється випадково, коли там, і тебе на вулиці може спіймати і сказати, в нас немає коментатора на сьогоднішній матч, можеш, будь ласка, спробувати, ти сідаєш, тебе все виходить. Ні, це не та професія, це професія, де тобі дійсно треба поступово розвиватися, або трактику купу проходити як це у Вове Кубелькова було або як більшості з нас з журналістики почати в контекст заглибитися, написати текст, змусити свою голову думати нормально, а потім вже через ефірну практику вже ти починає трішки більше твій голос подобатися. ти розумієш, як ефір проводити, бо говорити 90 хвилин – це важко. 90 хвилин самому, тоді, коли у тебе немає кого запитати, навіть якщо ти щось не розумієш, а ти маєш робити вигляд, наче у все під контролем.
0: Ну... Це Дійсно, давай так, я пам'ятаю, у мене найдовший був підказ три години. Я пам'ятаю, що після тих трьох годин, я, звісно, розмовляв десь 50 на 50, то я після цих 90-х просто хотів, не знаю, 5 літрів води випити і, і все. Це було єдине моє бажання, тому що в мене голова потім мені ще декілька днів по це пригадувало. Тому, в принципі, навчитися розмовляти правильно, то, так, щоб це не змушувало тебе все випльовувати, в принципі, це теж, я вважаю, дуже серйозний скіл. Ну, тобто, умовно кажучи, а є от якісь скили, які от прям необхідні? Так? А, а чи може є, є такі, які, наприклад, переоцінені масами? Наприклад, там, щось, що типу, має вміти коментатор, але насправді це ну, не дуже потрібно.
1: Ну, я для себе якось задумувався і вирішив, що найбільший коментатор має просто любити гру. Бо якщо не любиш... Для тебе працювати, і глядач це чітко розуміє, що воно ти не подобається, чому воно там, ти не думаєш якийсь чемпіонат, чи якусь команду, і воно читається. Найголовніше любити, а любити, там, я не знаю, дійсно любити футбол, як там банальна фраза не себе в футболі, а футбол в собі. А решта все. У нас, дійсно, у нас так багато різних коментаторів з різними якимись еклами. Хтось знає суперісторію, хтось географію всовує свої репортажі. Дехто картавить, і це абсолютно нормально звучить. В когось голос поставлений супер, хтось там, в 20 років почав коментувати, і ти чуєш, що ще, ще дитина це в ефірі. Немає того, що дійсно може тобі закрити дорогу в коментаторство, Питання в тому, наскільки ти наполегливий, бо якщо чесно, то зараз мені здається, в Україні це здебільшого, здебільшого така трошки любительська професія. Потихеньку, ну не, не знаю, чи, чи, чи можна загалом про так казати, це, напевно, залежить від там, компанії, наприклад, е, є просто люди, які працюють за гонорари, і вони готуються все таке, але тоді, коли ти на повноцінній основі коментатор. В тебе більше часу заглиблюватися, в тебе більше часу готуватися. І це дійсно професійний підхід. А так, головне, от дійсно, головне бажання в коментаторстві а решта все набувається було б тільки бажання.
0: Ну, до речі, я ще чув умовно кажучи, що раніше, так, там, кажучи, на початку тисячоліття, там, наприклад, там, mm-hmm. перед, на початку десятих, було дуже поширено, що ми з. Від нашого північного сусіда кликали якихось відомих коментаторів, щоб вони тут вчили. Тобто, наскільки це було поширено, чи щось таке, і чи робимо ми це, наприклад, зараз із якимось іншими, мовно кажучи, там покликати, коментатора з Європи якогось, щоб він щось давав. Тобто, щось таке існує або ні?
1: Хм. Я у Роберта Моралеса питав колись, там, здається, були розмови, що Розано приїздив до них на футболи. Я питав так, він вчив вас, чомусь чи ні? Він посміявся з мого питання і сказав, ну як вчив? Ну да, ми там збиралися, спілкувалися, але не було такого, що він там віддивлявся наші записи і казав, типу, ти отут помиляєшся, ти це не маєш робити. Він не був якимось там вчителем, наставником, який розказував, пояснював: ось ви дурні, не знаєте, що ви робите. Я вам дам знання, тепер істину відкрию, і ви починаєте нормально коментувати. Такого не було. І чи треба, щоб хтось приїздив з інших країн, з Європи, я не знаю. Оскільки ну, ми дивимося, там, коментують іспанці, і ми бачимо, що. Їхній підхід, напевно, нам не підійде. Англійський підхід, я бачу, так в Україні багато кому подобається, але з іншого боку все одно є якась українська особливість, є особливість там, приблизно в кожної країни, чи я не знаю, не в країни, а в регіону, особливість менталітету, як люди, як люди сприймають ту людину, яка в ефірі, як людина в ефірі має поводити для цієї аудиторії, і, може, воно не дуже буде доречно, якщо хтось приїде і буде нас вчити коментувати, бо він вже не знає наших людей, правильно, а наші люди, як ми побачили, особливі трохи.
0: Ну, так. Ну, тобто, взагалі, мені згадалося дивно, що людина з іншого менталітету, з іншого, з іншого середовища mm-hmm. приїжджає і вчить, як працювати в іншому середовищі. Як нам це трохи дивно, і трохи... Mm-hmm. виглядає як трошки так манотратство, і трохи, на чому можна так попилити кошти. От дивіться, якого ми, якого ми велику людину вам тут привезли, і там списати з бюджету на, не, на декілька десятків тисяч більше, ніж насправді було витрачено. Тому що, ну дивіться, яка велика людина. Звісно, дуже довго буде.
1: Тому... Ну, я, не знаю, чи, я не знаю, чи це так. Мені швидше це сприймається, як якесь е, малороство, знаєш. Ну так, щоб... Тобу, от, от, от там на великих землях вміють, і, може приїдуть і нас науки якоїсь навчати.
0: Таке. Добре, давайте ще, певно, останнє питання таке чисто з сут... uh-huh. сутності коментатора, далі підемо до більш таких наближених саме до футболу історій. От uh-huh. таке навіть більш філософське. Як, якою ти бачиш функцію коментатора взагалі? Тобто це має бути людина, яка просто якось доповнює матч, який ти дивишся, так? Тобто, мовно кажучи, просто... Ну, просто описує події так, без якогось там нахилу у аналітику. Це має бути людина, яка там навпаки, там, більш загруплюється саме в аналітику, намагається щось там про більш серйозні глибокі футбольні речі розповісти. Або це має бути просто такий друг, який сидить поряд з тобою і коментує так, чи, так для компанії, так, щоб це було там весело, емоційно і так далі. От, чи в тебе якісь інші погляди, як це може бути? Так? Чи якийсь з цих трьох психотипів, я не знаю, як це сказати, типів, а категорій. В
1: цілому, в цілому, ти непогано, непогано, здається, роль розписав. Я думаю, що це якось таке, я з'їжджаю з відповіді. Я думаю, що кожен варіант, він можливий, все має право на життя, і, ну, в нас же є різні коментатори, правильно? в Україні навіть, здається, в нас їх не так вже багато, але коли ти починаєш там задумуватися, скільки їх, подивишся ваш робочий чат, і зрозумієш, що це тільки ваш робочий чат, а є ще й інші, а є ще й, умовно, ті, які не працюють на елітному рівні, а ті, які там коментують чемпіонати там першої ліги, другої ліги, і ще десь регіональні якісь коментатори, які потім можуть вирости, то є різні люди, є шоумени, які Каламбурять постійно, там катають м'яч і багато кричать. І є ті, хто аналітику вмикають, є ті, хто історіями засипають статистикою. Я за те, щоб скрізь був баланс. І е, коли був чемпіонат світу, коли була величезна увага до коментаторів, до матчів, ну, вона була надзвичайно підвищена. Тобто там, банальний матч чемпіонату світу, дивилися банальний, буденний, якийсь просто прохідний дивилися, як е, якийсь топовий матч там, Чемпіонату Італії і Чемпіонату Іспанії. То, ну, тоді увага до коментаторів була велика, і на мене там нормально так навалилося всякого, і хорошого, і поганого. Я дос, для себе дійшов до висновку, здається, ще раніше, а після цього потім знову, що все ж коментатор має бути чесним перед собою, як е, йому зручніше, е, зрозуміло, не забуваючи про аудиторію, не забуваючи про те, що він коментує не для себе, а для людей, все одно він має думати і про те, як йому зручно поводитися в ефірі. Якщо він хоче видавати, якщо він вміє видавати там аналітику якусь, аналізувати позиції, це може стати його фішкою. Тобто, це не означає, що він весь матч має там розповідати. Той інвертований Вінгер, той звичайний, цей, грає на позиції 6, потім переходить у 8, 10, і вся, всі, всілякі такі речі. Це просто може стати там базою його коментаря, але я за збалансовану якусь штуку. І трохи якоїсь статистики ключової дати, якусь історію провести скрізь весь поєдинок, і емоцію дати, і трохи пожартувати, і трохи аналітики дати. Не завжди просто виходить отримувати баланс. Часом буває таке, що здається, за поганий матч тебе готові прибити, і запам'ятати тільки його, а потім з ним тебе пов'язувати дуже довго. Але відповідаючи на твоє питання, я думаю, що все має право на життя, проте для мене найкраще це баланс.
0: Ну, в принципі, такий, знаєш, збалансований підхід, що, в принципі, завжди, якщо чогось є надміло, то це може бути не дуже корисним. Mm-hmm. Я думаю, що з коментатором. Ну, я, я,
1: я до того не маю правильного коментатора, знаєш. Немає, там, ну, ну, типу, там, я не знаю, якогось документу, яким має бути коментатор. І, наприклад, там, є один підписник у мене в каналі, який там, щось сказав, об'єктивно, ти коментуєш погано. Я думаю, але звідки ця об'єктивність береться? Оскільки мені умовно написали 10 людей, що я коментую добре, що їм подобається, і 10 людей написали, що я коментую погано. А, яка з цих думок є об'єктивною? І ще питання в тому, що аудиторія надзвичайно різноманітна, і хтось хоче під півко подивитися, а хтось хоче порозбирати там, тактичні нюанси, а ти маєш якось всім приблизно догодити і про себе не забути при цьому. Оскільки, якщо тобі не буде подобатися твоя робота, тоді ти будеш робити її погано.
0: Ну, тому я і сказав, що це більш таке філософ... питання більш філософського <гут> толку, тому що універсально відтоді, хто є хорошим коментатором, нема, не було і не буде. Кожен вибирає собі, тому що я, я, наприклад, взагалі дивлюся без коментаторів, напевно, з 2018 року, просто мені подобається один на один зі своїми думками, тобто не те, щоб я там не любив, що вони там протякують, просто я собі вибираю музику і дивлюся просто за футболом сам для себе. Це такий вибір, що, Тобто я нічого не буду там сидіти і жаліти щось, мені там хтось не подобається. Я просто собі uh-huh. дивлюся на задоволення, як мені подобається і, в принципі, в принципі як на мене, це теж має право на життя, і, в принципі, я думаю, я не один такий, можна сказати, індивідуаліст. А як до цього пішов? Цікаво просто, а, як так сталося. Не знаю, просто якийсь момент, я просто дуже багато люблю думати, так? тому що я там ну, сиджу, я аналізую, що там відбувається на полі, і мені це подобається, як, як мова швидше, себе по собі проаналізувати, подумати, хто там, хто, хто зробив помилку, хто, хто добре, і є ось такий більш аналітичний підхід до коментату, до Пер до футболу, uh-huh. і в якийсь момент я зрозумів, що мені буквально заважає другий голос у цьому поряд зі мною. Uh-huh. Тобто uh-huh. я ще uh-huh. щось слухаю, так? музика ще якось фоном. І тут ще хтось намагається у, 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 у цей мій плин мого розуму, хтось намагається вкинутись uh-huh. ще зі своїми думками і коментарями. Тому я вирішив, що. Я не буду, що не треба мені цього вкринивання, що я просто це відріжу і буду просто дивитися без пов'язань на коментаторів і так далі. Ну і плюс, так, знову ж таки, це більше не саме, тому що можна вимкнути там кожний канал і, і тобі взагалі буде начхати, хто коментує і так далі. Тобто ти просто сидиш і дивишся, так? тому що, наприклад, коли я проїхав у Польщу у 19-му році, uh-huh. так? тобто були або місцеві коментатори, або там, вони кажуть, іспанці португальці. Так, якщо і місцевих якщо я якось мог, міг дивитися, а місцями мені, ну, дуже не подобалося. І ще іспанці-португальці, так? А,
1: а, а що саме не подобалося? Просто а, так польські коментатори нахвалюють, а якщо чесно, то, ну, я жив тільки в Україні і якось, ну, дивлюсь, типу, там на Мегого, там на Сітанті, знаєш, і там глобально тільки наші зазвичай.
0: Ну, цікаво. М- я вже не знаю, що мені не подобалося, тому що, ну, може тоді ще не настільки звик до польської мови. Тобто, тобто мово я польську звісно, звісно добре знав, але може тоді мені просто... Ну, мені тоді просто не подобалося, коли це була дуже швидка польська мова, тому що якщо носій мови дуже швидко на ній розмовляє, то тоді вже це починається тільки для носіїв, і це виникають uh-huh. проблеми. А, uh-huh. а, я, а я любив дивитися польських, тому що дуже якісна була картинка. Тому що поляки дають дуже якісний рівень картинки, навіть на матчах, умовно кажучи, порівнюючи з рівнем е, нашого, наприклад, минай інгулець. Тобто там дійсно, от вони навіть на матчах такого рівня, дуже якісна картинка, дуже mm-hmm. гарно працюють зі стадіонами, вони в це дійсно інвестували і, наприклад, зараз отримують 70 мільйонів за лік за тв Тобто поляки тут дуже агронтовно провели роботу, тому мені подобається їх продакшн і так далі. Їх підхід взагалі до сплави. Mm-hmm. Але от коментатори, якось, це було просто фінальне фінальним е, е, кодом для моєї для, моєї, для моєї контакту з коментаторами. Тобто я поїхав в Польщу, думав, що, може, тут я з коментаторами подивлюся. І це ось тут вже було. фінальне, фінальне все, все. Точно не дивлюся. А португальцям і іспанці мені просто не подобаються за своєю манелою, Вони якісь не, вони, голь, голь, голь. Так, вони якісь, це мейсі анкара-мейсі, анкара-мейсі, І так він сидить, три хвилини просто це кричить. І в мене просто ну, бажання, що ну, добре, емоційно, так, супер момент. Але емоційності має бути якась е, межа. Тобто є там момент, де, де ця емоційність доцільна. Так, наприклад, коли там на Єво 2016, коли ісландець коментував, як вони виходили з групи, що там людина просто голос втратила, поки вони там бігли той голос забивати. Це зрозуміло, це так додає шам, і видно, що людина дійсно переживає екстаз, умовно кажучи. Mm-hmm. А коли людина кожні 5, хвили, 5 хвилин закричить, ти розумієш, що людина просто ну, кривляється, ну чесно. Ну, і якось це відбуває mm-hmm. бажання. Тому от якось так від усього дійшов. І в принципі... В ну, мене
1: ставлення до, іспанців десь при... ну, до цього і манера коментування десь приблизно таке саме. Але це, про... це те, про що я і казав, що для них, певно, для їхньої аудиторії це прям подобається їм, якщо всі ну, там, коментують так традиційно. А для нашої аудиторії ми дивимося і думаємо, хлопці, з вами все
0: гаразд. Ну, от, це більше про менталітет і так далі. Що ж, mm-hmm. добре, тоді давай таке, що думаю, майже всі про тебе дізналися, так? Таке, більш таке, найбільш відомий, напевно, епізод своєю участі це твій вступ до матчу Рестл проти свині Москва. От, можеш сповісти, поперше, mm-hmm. яким Чином, взагалі, це такий матч потрапив, мовно кажучи, в сітку до україномовного коментатора, тому що для мене це трохи дикість навіть упередвоєнні, уперед... Часи перед масштабним вторгненням. Так, важко, тут важливо таке уточнення, що війна у нас вчила нічого. Чи взагалі такі матчі пускали на україномовну аудиторію? Тобто, яким чином це взагалі сталося? А наскільки цей твій ступ був... Тобто, чи ти йшов, розуміючи, що ти це скажеш, чи це було більш таке, ти, ти, ти там сідаєш, йде там, включення, і ти розумієш, що це треба сказати. І угу. третє останнє питання, так, закинув у нас три питання блоком, е, чи це було узгоджено, узгоджено з керівництвом, і якщо ні, то яка була реакція у це?
1: Угу. Перше питання, в мене немає відповіді на нього просто. Е, чому? Чому? Е... Наприклад, я знаю, що ми були незадоволені тим, що UEFA, офіційним спонсором «УЄФА» був «Газпром», і ми змушені були про це говорити перед кожним матчем. І, капець, у ну, Вадима Скічка його аж тіпило від того, що він має це начитувати. Він, типу, голосом був цих-всих вставок. І всі знають про його рішучу позицію, яку він відстоював неодноразово. Що... Ну, коротше, всі про його позицію знають. Йому треба було начитувати про «Газпром». Це жесть, це жесть. Чому ми транслювали, я не знаю. Швидше через те, що, на жаль, був запит, але, ну, запит аудиторії, але загалом <хи> це те питання, на яке я не можу відповісти і роздумувати на нього і ще в якусь в болото влізу, не хочу. Що я про себе можу сказати, я м- до цього коментував один матч російської команди, це я нікуди не потрапило, оскільки там я просто сіві відкоментував. Це був мій дебют в Лізі Чемпіонів. Атлетико Мадрид приїхав в Москву до Локомотива. І це був мій перший матч в Лізі Чемпіонів. Я нервував. І я думав, що ну, типу, це неприємно коментувати російську команду. Але я вирішив, ти коментатор, просто сядь і відкоментуй. безпристрасно, без нічого. скільки. У мене таке ставлення, наприклад, зараз там є Галавін, є Міранчук і кожен приймає рішення для себе сам, як коментувати, я для себе прийняв рішення і знаю ще колеги деякі, що ми просто їх не називаємо, ми їх просто ігноруємо, оскільки це буде якось, ну я не знаю, не смішно чи некрасиво там висміювати їхні дії, тому що, ну ти його висміюєш, висміюєш, а потім бах він забуває, і що ти досміявся, ну поки ти стаєш посміховиськом, правильно? А просто ігноруючи його, не називаючи його прізвища, навіть тоді, коли він робить щось добре, я думаю, це більший показник. От і тоді, коли я коментував з Атлетіка локомотив, я просто коментував матч. А тоді, коли я отримав гру Спартака, то у ну, мене було розуміння, я не знаю, <схід> <схід> знаю чи правильно, що це типу, як народна команда Росії. Правильно? І я собі сиджу і думаю, окей, ти зараз будеш коментувати матч Спартака, і з твоїм підходом, що ти типу, професіонал, маєш сісти відкоментувати безпристрасно і там не висміювати їх, нічого такого, то це просто виглядатиме так, наче ти якийсь малорос. Вони забувають, умовно, а ти такий, да, Соболєв забиває м'яч, і Спартак виходить вперед. Ну, чувак, якби все ровно було б за себе, знаєш. І я думаю, але з іншого боку, якісь інші варіанти, як їх коментувати, я не вигадав. І тому прийшов до такого висновку. Треба перед матчем розставити всі крапки на йти, сказати, що дати всім зрозуміти, що я не якийсь там малороз, що я чітко усвідомлюю, що чорне, що біле, я чітко усвідомлюю, хто, що вони зробили у 2014 році, що вони ніякі не брати і нічого подібного, що вони відібрали наші території, багатьох людей вбили, багатьом людей життя спаскудили. І... Я вирішую це сказати, не узгоджуючи з керівництвом, бо це, ну, я приїхав на ефір десь за годину дома, що намагався приїжджати. Я потім сижу такий і думаю, вигадав цей текст, щоб там було ну, без якихось емоцій, чисто фактаж. Там, Якщо так розібратися, то там суто факти були. Знаєш, не було такого, що от я обважаю, вони такі-сякі. Ні, там от за версією ООН, за підрахунками ООН, стільки людей загинуло, і те, і все. І ось так. Яка реакція керівництва була після цього? Ну, до мене один колега підійшов, колега, який сказав, дивись, мені колись мій більш досвідчений, його більш досвідчений колега сказав, є правда, але є місце для того, щоб цю правду висловити. Умовно, від мене не вимагалося, щоб я зарядив це в ефір. Ну, Типу, я сів коментувати футбольний матч. Це не було таке, що, ах, ти такий-сякий, навіщо ти це сказав. Це було таке, що Часом потрібно зважати на місце і на час, наскільки це доцільно. Ну, зі мною поговорили і сказали, ну, сказали що типу, так, не загострювати конфлікт, оскільки всі розуміють, що є і позитив цієї фрази, і є негатив, який на себе через мене змушена прийняти компанію. Чи мене якось там штрафували, чи погрожували звільненням, такого не було. Абсолютно нормально, я продовжую далі працювати, просто що ну, це була така ситуація, знаєш, де е, е, не зрозуміло було, як все далі повернеться. І трошки я підставив керівництво своє, на жаль, за що мені, ну і перепрошую перед ними, оскільки їм там, напевно, перепало на горіхи через мене. Але мене ніхто не чіпав, за що я дякую.
0: Тобто, в принципі, керівництво таке, ой, як погано, як погано, але санкцій ніяких не буде. Тобто, типу...
1: Ну, вони, типу, такі, ну, ой, як погано, в плані того, що, ну, знаєш, підійнявся там умовно скандал, там на так завили, там щось мені кидала Скабєєва, щось там казала, і там, типу, цей коментатор їхнього біатлона щось там теж казав. Але, але глобально, вони підходять і кажуть, слухай, давай трошки, типу, ми збавимо цей негатив, але всі розуміють, що ти сказав все правильно. Ну, типу, ти сказав все правильно, до тебе жодних запитань по цьому немає. Єдине, що просто не хочеться, аби це якось розвернулося в щось проблемне для компанії. От і все.
0: Ну тому що навіть тоді там, це було в 21 році. Тобто, ми тоді з ще одним обмінним конструктором, весне mm-hmm. нашим основним. Ми тоді були в одному сільськомовному ком'юніті Баселони, так? Ми там були тось, там в mm-hmm. Стоемі там були адмін, адмінами, ага, конструктор полюває за Барселону, от, от, все, як не сподівано, все скрилося, головне це, головний камінг тисячоліття, ніхто, ніхто про це навіть не думав, але і ми там, там знову ж таки пішла, таке це було, пішла дискусія і я не скільки днів, ми от тупо воювали, що от все правильно було сказано. Тобто він там щось там казав, що це політика і політика, типу, не треба цього. І ми там просто билися насмочу, все було плавно сказано, все по фактам і так далі. Тобто це Добре. було таке, це було таке, знаєш, дуже серйозне, мокати, резонанс від цього був дуже великий. Нав, навіть, угу. наприклад, навіть зараз, якщо б загуглити Сергій і пробитися через посилання на російського цього письменника, то буде тільки коментатор Мехогоза перед матчем Спартак-Лестер. Ми в матчі спартак Вестов. Тільки це ну, буде. Я сказав, що
1: про мене більше нічого не пишуть. Я хотів би, щоб ця історія... Ну, я там якось ну, допис усе написав, оскільки я зрозумів, що людям треба відповісти, що взагалі трапилося. В інстаграмі я написав тоді допис. І там було про те, що я не хочу стати коментатором однієї фрази чи одного якогось перформансу. На щастя, я продовжив рухатися далі. Це залишилось ну, такою... Яскравою реально сторінкою.
0: Ну то, це навіть не так, що по тебе чують, і потім каже, щоб подивитися, то це божу: а, так це він. Тобто це, знаєш, тебе трошки по-іншому це працює. Ну, це не перше, за чим тебе впізнають. Так, якщо полізти, поколупатися, то так, це ось той він сказав оце. А от прямо такого, щоб дуже сильна жорстка асоціація, я не помітив. Що ж, добре, тоді. Давай щодо того, який... Але тебе... я ще хотів додати, Де, от, от,
1: от ти казав, сказав фразу по типу «це вся політика», ну, як там, по-русській ну, говорив. Я, я говорили, поцитував, так. Так. Це все, це... Mm. Да, да, да. Е, так, ну, вони просто на цьому і виїжджали. Тільки ми ставимо рубе питання, які вигідні нам, як окремій нації, як окремому народу, як окремій країні, і вони, а що ви політику подимаєте? На що про неї говорити? <ріх> так що там все, все, що стосується того, що ми не менш вартісні, а ми незалежні і самодостатні, це вже, все відразу переводиться досить про політику говорити.
0: Ну от, э, політика тільки тоді, коли вона їм вигідна. Тобто коли вона їм вигідна, то це нормально, це yeah. треба обговорити. Як тільки yeah, yeah, потенять, можна говорити, то да. ось от, 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 от давайте без політики, от, починається.
1: Так,
0: так, так, так. класична, бачили, бачу, чули, чу, читали. Всі ми там були, бо думаю, mm-hmm. в тому чи іншому контексті всі там пройбували. Е, що ж, е, добре, тоді давай більше розповіли, можу сказати, сказати яйскравіших подивів твоєї кар'єрі. А з чого вона починалася? Який був у тебе перший матч? Ну так, який у тебе був перший матч? Який ти коментував?
1: Перший матч. До речі, мене не бу... а ні, було таке, що я просив, я хотів коментувати, я реально хотів коментувати на експорті. И ми транслювали дебішого тихого хокей, а може навіть не з дебішого, тільки хокей. Я підходжу до Саші Сукманського і кажу: "Саш, дай мені, будь ласка, ефір Он Він каже: "Ти знаєш правила? Ти ти дивишся хокей?" Я кажу: "Ні, я не дивлюся, але я дуже хочу коментувати. Я вивчу правила, типу, я ж не дурний хлопець, я зможу". Який я радий, що він мені не дав хокей. я поважаю всі види спорту, але просто є види спорту, которые тебе подобається переглядати, слідкувати, а есть види спорту, ну, за якими ти не слідкуєш, вони тобі не подобаються. Хокей мені не подобається ще й досі. І я його не можу, на жаль, нормально дивитися. Хоча поважаю. Вот. І я думаю, що все-таки я вам зрозуміти, що я хочу коментувати. І бувають такі трансляції, на яких люди з досвідом працювати не хочуть. Якщо не хочеш працювати люди з досвідом, то треба посадити когось іншого. І в нас була трансляція матчу, фінал, кубка студентських не збірних. Куб... Університетський, кубок Києва. Університетський кубок Києва. І там грали в фіналі Кнео проти Кнетео. Не проси мене розшифрувати, як це розшифровується. Кнео,
0: Кнео я знаю, а от Кнетео не знаю.
1: Так, да, ну там торгово-економічний, то походу просто економічний університет. Київський національний а, економічний не... університет. А то, то торгово-економічний університет. І вони грали в фіналі і... Вирішили мене поставити на цей матч, я був супер від цього радий, приїхав, чай, уяви собі, мій перший дебютний матч був на, на Динамо Лобановського, ти приїжджаєш і вже ніколи не був в опірі, а тут працюєш на Лобановську, добре, там якісь студенти грають, ти приносять склади, коли вже 15 хвилин гри минуло, ти <с iç> те, що готувався, воно якби до одного місця глобально, скільки ти там щось статистику якусь дивився, якусь зміг на сайті вирити. Але потім з цих людей з десяти грає тільки один, як виявилось. Та, але нічого сидиш, коментуєш. Мені <с Corso-tell> під час перерви. Я там зателефонував Саші Сахманському і кажу, "Може мені, будь ласка, щось якісь корективи дати?' Він каже: Дав, не сміхайся в ефірі. каже: я чую, що ти усміхаєшся. Типу, все, це робота, не, не цей, це, це не мрія, це робота. Давай. Нормально працює. <с- <с-> так що от, такий от мене був перший матч. А серйозний матч, ну, мається на увазі професійних команд це був це було Вау, це був перший в історії матч Дніпра один проти Дніпра. Ну і мені за нього, напевно, має бути трохи соромно через те, що щоб розуміти, як коментувати, тобі треба відкоментувати не один, не два, і не три матчі. І треба мати постійну практику, бути в тонусі як футболістом. Футболісти після зборів грають так собі, і коментатори після перерви коментують також і важко. Ну, всі, всі про це говорять. Я сів коментувати такий матч, здавалось би, а потім думаю, капець: а як же так? Ти ж дивився, ти ж готувався, чи ти футболістів всіх не знаєш? А чого воно те не вилітає все саме з роту? А як же люди професійні, ну як же коментатори працюють так? Чому у них так просто, те так важко йде? Якось відмучився, намагався себе найкраще видати, що міг, але те найкраще було напевно не дуже хорошим. Проте. Чимось все ж таки зачепив і продовжували мені давати там далі другу лігу, першу лігу, футзал і на футзалі здебільшого я відточував свої якісь здібності, вміння.
0: Ну, тобто, а не Дніпро один проти Дніпра, це була друга ліга, виходить?
1: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh.
0: Це була друга ліга. А це не той матч, де, де Белезу побили ультраси Дніпра?
1: Nee, ні, <пробили> ні.
0: Ну, то, тоді, вони, не. тоді вони, доверно, десь інший. Де, де, де інде його побили? В принципі, його багато там Добре, добре. Тоді, ну добре, перший матч. А от ти, ти сказав от про Рубановського, так, що тобі там, монохаче, uh-huh. такий, монохаче, таке, таке, монохаче, таке, 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 так, вперше. А от були uh-huh. якісь стадіони, які от, ти, відкоментував там матч, монохаче, з естудії, так, на цьому стадіоні. Угу. І ось так сподобалася атмосфера, що ти зрозумів, що блин, я хочу на цьому стадіоні поїхати, по ньому посидіти або там вживу звідти включитися. От, були такі стадіони?
1: Та якось так не вистачає дуже сильно роботи зі стадіонів. У нас, здебільшого, зі студії, я там зі стадіонів коментував настільки мало. На пальцях однієї руки можна перерахувати. Ну, добре, може, двох. Але загалом це також небагато. Тому зі стадіонів хочеться коментувати, ледь не з будь-яких, а особливо якісь там Єврокубки, особливо поїхати десь деінде подивитися, як болівають на культуру вболівання. Чи дійсно ти це воно так, як ти співірвеш? Бо в мене так вийшло, що я. Я ще не їздив кудись за кордон дивитися футбольні матчі. Ну, одна із. Напевно, два стадіони, на яких я найбільше хочу побувати. Це на домашньому матчі Дортмундської Борусії. Ні, три. На Енфілді і на Кампноу. Три стадіони, на яких я точно хотів би побувати. Але найсмішніше чогось, я добре це пам'ятаю, що коли, я не знаю, чи у вас була така традиція в школі, там, випускний клас, і ви писали собі листи в майбутнє.
0: Було? Я писав... У класі шостому-сьомому собі, мабуть, але нам ці листи ага. так і не повернули. Тому що вчителька, яка їх збивала, вона звільнилася, і я так розумію, ці листи десь загубилися. Тому... І
1: <різь> я там чогось писав, що я хочу відкоментувати зі стемфорд Бридж. Не відкоментувати, а відпрацювати на стемфорд Бридж на матчі. Тобто, мені було б з різниці коментатором, журналістом чи яким там. Не знаю, чого воно так, але я, я б не відмовився. Проте, от три стадіони, які я назвав. Signal Iduna Park, Enfield и Camp nou. на них хотілося б побувати найбільше. Ну, проте є ще там якісь, знаєш, маленькі стадіончики, там в Памплоні цей Ель Садар, Осасуни. Там класна атмосфера завжди, багато історій про стадіон Уніона Берлінського. Там також хотілося б побувати і взагалі в Німеччині. Ну, блін, хочеться доторкнутися до... До, до справжнього футболу, мається на увазі до справжньої футбольної атмосфери, це те, чого капець, як не вистачає в Україні, українському футболу, бо сама якість гри у нас іще буває пристойна. Але ось цей от антураж, коли порожні трибуни, коли ти чуєш ці всі матюки в мікрофони, це відбуває трохи бажання його дивитися.
0: Ну так, звісно, Тобто, коли нам кажуть, що от наш футбол такий поганий, я кажу, що в принципі, так, на, на, наш футбол там не топ-5 найвидовищніших найвдовищні, mm-hmm. речей, які там можна подивитися в житті, так? Але mm-hmm. і... Ну, бувають же у нас нормальні матчі, бувають приїжджають нормальні команди, так? Mm-hmm. До Волської приїжджав Арсенал. І, і Ні, Арсенал не приїжджав, і вони там побоялися, наче витіти, вони там якось... Yeah, Привносили, mm-hmm. той матч. Добре, був не Арсенал, був, не пам'ятається, португальці якийсь, «Бенфіка» чи що. Просто був матч, коли до Полтави приїхала дійсно пристойна команда. Звісно, не арсенал, uh-huh. але ну, дуже крута європейська команда, на яку, в принципі, ну, не гріз ходити. Добре, забудемо, що треба uh-huh. ходити на своїх, а не на якихось суперників. Навіть по це опустимо. Приїхала топова команда. І все одно прийшла ну, мізена якась кількість людей. То люди банально приїхали до них європейські, ну, на півзілки, на кажучи, а людям по балабану. Тобто, я не знаю, людям, напевно, потрібно Барселону часів а, цього Гвардіоли, поєднану з, наприклад, Баварією Хайнкеса, і ще звір, зверху трохи Реалом Зідана. От тоді люди, напевно, прийдуть. А на інше вони, ну, вони... От, чи з принципу не ходять. Ага. Я просто цього не розумію.
1: Ну, в мене є одна, мені здається, глибока думка, і що я, я задумувався над цим неодноразово, оскільки я на експорті був спортивним журналістом, не футбольним. А от у нас там був чіткий розподіл між футбольною стрічкою новин і між стрічкою загальноспортивною. І я там зазвичай збільшого про інший спорт писав, менш популярний. І завжди, мені завжди було цікаво, чому люди не слідкують, чому люди не стежать, чому люди не дивляться. Там вже стільки історій, там вже стільки цікавого, чому в нас немає великих змагань, чому люди не ходять на той самий футбол. Я дійшов до висновку, що, на жаль, наш рівень життя не дозволяє багато часу приділяти на себе. Ми здебільшого зав'язані на тому, щоб, ну, мовно, покрити якісь свої базові потреби. А ходити на футбол – це вже питання того, щоб там спілкуватися більше з друзями, проводити більше часу з сім'єю, думати про те, з чим себе асоціювати, якось, ну, займатися своїм розвитком якось більше, ширше. Це одне, це проблема, чому люди не цікавляться, чому людям не цікавляться. А друге, це те, що клубам не цікаво, оскільки клуби розуміють, нам скільки треба вкластися для того, щоб це приносило прибуток, а це може і не приносити прибуток, бо людям все одно без різниці. Краще нам здобути результат, поїхати в Лігу Європи і ми собі заробимо там нормально грошей. Зрештою, не розвивати себе як соціальну якусь місію, там як клуб, який має згуртувати регіон, місто, а як клуб, який має дати результат. Тут і зараз пробитися в Єврокубки і зробити собі бюджет на наступний сезон-два. Mm-hmm. От.
0: Так, тобто, тому я просто це кажу, як, знаєш, як фанат футболу, якого хоча б є щось більш-менш mm-hmm. пристойне і велике. Я ще трохи баскетболом mm-hmm. цікавлюся. От, звісно, баскетбол в Україні та інші види спорту, вони просто, там, десь забиті, вони десь там на периферії взагалі знаходяться, тому що я пам'ятаю, я, я читав новини колись на сайті Чемпіон, і там, я пам'ятаю, був футбол, перша закладка, і потім йшов там бокс, ну, по боксу у нас завжди було багато чого, там по-іншій такі силові види mm-hmm. спорту, індивідуальні. Там у нас більш менше все популярно і навіть трохи успішно. А от ідарю, та mm-hmm. якісь командні, там була секція про легбі, де там один запис на рік, mm-hmm. там Якийсь там чемпіонат Києва прийшов прийшов. І, типу, все там, по, ага. по цевикбі забувають. Там були записи да. про американський футбол, те саме. Я не, не розумію, де, де mm-hmm. у нас можна грати в американський футбол. А там ще якісь... А тут, я був триви. на одному
1: матчі, до речі. Так? Був на одному матчі, так, да, на Спартаку.
0: Ага. Ну, ну mm-hmm. я б не сказав, що прям цікаво було, але просто був. Ну от, тобто, величезна кількість саме командних видів спорту зараз у нас на такому дні, і чесно кажучи, так розумію, що найближчі, нам хоча б головний виспорт України, хоча б хоч з якогось дня підняти, щоб потім дивитися у бік якихось інших. Тому, це, звісно, боляче. До речі, в нас навіть бейсбольні команди є. Вони, типу, існують. Чесно? Так. Прикольно. Вони, вони, Прикольно. вони існують, вони грають. Тобто, хтось взагалі зрозумів правила того бейсболу? Я вважаю, що це взагалі людям треба пам'ятник ставити, тому що я дивлюся ті матчі, я просто не розумію Тобто я, я багато ну, так, чого.
1: <смеш> ну, не прям просто, але насправді я розбирався, там не, не прям якась вища математика. Ну... Просто воно супер, супер незвична для нас, оскільки е, якесь, ну, правила нетрадиційного спорту, не футболу, не гандболу, не не немає воріт, незрозуміло, як рахується. Але трошки, якщо почитати, от дійсно захотіти можна розібратися питання в тому що я розібрався мені все одно не
0: сподобалось таке ну тобто ось таке як ти сказав серйозна тема
1: серйозна тема підняв, якщо чесно тут немає правильних відповідей тут немає когось одного винного немає рішення легкого на жаль але ну Моє, от що я вважаю, найбільше, що може допомогти в цій ситуації, це те, щоб більшість людей отримали змогу підійняти голову, ну, зрозуміло, після перемоги, зараз головне – це русских вибить, а решта все відходить об'єктивно на задній план. Після перемоги, щоб люди відчули, що вони залежали краще, і тоді вони почнуть цікавитися більше мистецтвом, більше ходити в кіно, більше відвідувати різні секції, записуватися на танці, віддавати своїх дітей на спортивні секції, ходити на стадіони. Тоді, коли від людей буде запит, тоді відповідно і ринок якимось чином реагуватиме. Таке, ага, люди приходять на стадіон, добре, там 20 тисяч людей. Угу. значить ми можемо туди запустити рекламу значить ми можемо там відкрити якісь кіоски, ми можемо зробити для них е, більш зручно через те, що зараз прийшло 20 тисяч потім прийде там 30 тисяч а наш стадіон вже не вміщує, стільки нам треба побудувати кращу арену е, немає запиту від людей, немає старання від е, там, власників, не знаю клубів, чи ну, якихось
0: інших там, стейкхолдерів типу такого ну так, тобто ще Таке, знаєш, поговорили, так, по контексту, а по першому матчу, <гум> матч, точніше. А, тоді, ага. давай, так, який у тебе був найбільш пам'ятний матч? Тобто, сказати, там, найкращий твій матч, і от перше, що тебе, тобі приходить до голови. От. Що це? Найкращий, типу, той, який мені
1: найбільше запам'ятався, так? Так. Бо просто, ну от, є матчі, умовно, найбільш статусні, які отримав. Напевно, це там, фінал ось, Реал-Аль-Хеліаль, фінал клубного чемпіонату світу, ще з українцем в основі. Статусний матч, півфінал Лії Чемпіонів, півфінал Чемпіонату світу, фінал Лії Конференції, Рома. Це якби статус, ну, більш-менш пристойний, якби, приємно в мене написати, що ти такі матчі довірили. Але найбільше той, який мені запам'ятався, це матч між Тоттенхемом і Динамо-Загреб, тоді, коли... приїхав Тотенгем уже за Маурініо, так, туди в в Хорватію. І, ну, якби з Кейнами, з Сонами абсолютно пристойна команда в Тотенгема була. Там не те, що вони якимось другим складом вийшли, і зрештою Оршич затащив матч. І там ще було смішно, одна деталь була важлива, що у Динамо Загреб там же мутки були фінансові. Я не знаю, як зараз, не слідкував. І їхнього головного тренера мали ледь не посадити і зрештою його відлучили від команди. Там буквально за два дні до матчу, чи за тиждень до матчу, команда залишилась без головного тренера. І потім вони прибувають Тоттенхем. 3-0. 0-2 програли перший матч. Основний час Оршич-Дубль і в екстратаймі Оршич-Хитрик. Вау, це було вау. Я зараз передивляюся, думаю, я це так, його відкоментував якось супер по-дитячому, але то були неймовірно, щирі емоції і деталь для мене важлива, що там часто коментаторів критикують за те, що вони не готові там якось до ігор, так що вони там може якось не зовсім в контексті, не зовсім розуміють. те, що там супер-супер, тонкощів, але ну такі речі, які важливі там для вболівальників. Проте варто розуміти, що багато коментаторів працюють на гонорарній основі. Мається на увазі, у них є основна робота, якась, яку, ну я не знаю, вони цінують, напевно. Є матчі, які їм дають коментувати через те, що вони люблять цю роботу також. Вони хочуть нею займатися, але розуміють, що е, займатися тільки нею, їм треба якось годувати сім'ю, а коментаторство не може приносити таких великих прибутків. От, і тому у них банально немає цього часу. У них є основна робота, в них є сім'я, якесь своє особисте життя, вони виділяють час на те, щоб підготуватися, хтось його більше виділяє, хтось його менше, і потім ну, сідають готови настільки, наскільки їм це совість дозволяє. І от в мене було протистріння з совістю перед цим матчем. Бо Тоттенхем, ну, їхній склад, я ще знаю. Так? Я посидів, подивився, не так багато часу треба витратити. А Динамо Загреб я їх ніколи не дивився. Ну так, щоб детально, знаєш. І мені треба було витратити багато часу на те, щоб розібратися, хто це, хто тут лідери, хто як грає, хто взагалі, як виглядає. І я вирішив, ні, Сереже, треба серйозно поставитись до роботи, як завжди, не давати слабину. І я сів, добре підготувався, і потім я був радий за себе, що я підготувався добре, і ще й до класного матчу. І не запам'ятався нереально, оскільки ну, це був супер несподіваний поворот подій. Тоттингом вилітає, 0-3 програє.
0: Ну так, я... ти, ти сказав, що я подумав, що це якраз таки той матч, тому що це був матч, коли всі, всі побачили Олшича. Ось таке було mm-hmm. відкриття. Потім я дізнався, що він вже старий, і це для мене було трохи так. Mm-hmm. Тому що думав, о, там ще один холват, якого там продадуть за mm-hmm. якісь там шалені кошти, а йому там вже було 28 чи 27. І я такий, ну, краще... не продадуть. Краще пізніше, ну, все ж таки він перейшов взимку до Саутгемптона цього, цієї зими, що він да? помилявся.
1: Решті він пішов? Після Чемпіонату світу?
0: Якщо я не помиляюся, то Докольно. він вже пройшов. Там було таке, що, мовляв, там казали, що от за мудрика 100, а от за ошичі щось там було 12 і щось таке. Ось це була... Ага. Головна тема. це
1: що... нормально вони ще й продали його, якщо йому ну, в районі 30 за 12 мільйонів.
0: Ну, щось, щось таке. От він зараз намагається mm-hmm. не вилетіти з Саутгемптона. От. Тому, в принципі, можна сказати, що це робило таке. Початок його кар'єри у АПЛ заводився саме тоді. От, mm-hmm. Ну, Тоді давай таке більш глобальне питання. Е, mm-hmm. Які чемпіонати тобі більше довподобані? Чи, чи є чемпіонати, там кожен матч там, тобі поємно коментувати, а там каже, якісь ще там, дуже нудно. Може навіть не на топ-5, якщо тобі доводилося. Чи є в тебе такі улюблені і неулюблені чемпіонати?
1: Насправді, немає. Насправді, немає. Ну, я знаю, що у колег є уподобання, є те, що подобається їм більше, є те, що подобається менше. Я б не сказав, що я ось цілими днями сижу, читаю новини і прям гіпер в контексті, знаєш. Але все одно в тонусі себе тримаю. От, з приводу тих чемпіонатів, які ми транслюємо, я не знаю, чи це правильний вибір, але це мій вибір. Я вкрай рідко дивлюся АПЛ. Я майже не дивлюся Бундеслігу. Дивився її тоді, коли ми її транслювали. Я якраз для того, щоб бути в контексті. Умовно, тоді, коли в мене є вибір подивитися якийсь матч АПЛ. І тоді, коли ну, навіть там довкола топовий, і там Манчестер Лідс та сьогодні грали. І є вибір подивитися матч Нантлоріан, то я виберу Нант-Лорян через те, що він мені знадобиться цілком, імовірно, далі. І плюс, я там всіх знаю, я знаю історії, чому оцей от хлопець класно грає, що оцей от насправді лідер, але він там тільки після травми і ну, мені через це цікавіше тоді, коли ти дійсно розумієш що воно приблизно відбувається що для цього тренера важливо зараз виграти інакше його там може звільнити скоро бо вони там лажають і ніяк не можуть перемогти чи в них там якась суха серія і ти думаєш, та як вони це роблять і ти цікаво подивитися, яким чином це відбувається і тому збільшу я слідкую ну, за нашими топ-3 чемпіонатами за Францією, Італією і Іспанією Франція, я не знаю чого але ну, мені до вподоби у мене немає такого, що там «О ні, ОСР Анже, передостання-остання команди Чемпіонату Франції, як їх можна коментувати?» Навпаки, я за, пережив... за Анже переживаю і думаю «Козляри, не вилітайте, виграйте, блін, нарешті цей матч якийсь, скільки можна?» Просто мені подобалися в минулі сезони класна команда, горда, яка готова грати в футбол завжди, яка готова продавати футболістів, знаходити собі нових, ну, як і багато хто в Європі. І вони зараз на останньому місці йдуть. Так що немає у мене не чітких, чітких, які подобаються, які не подобаються. І немає такого, я не знаю, чи в когось є колег, хто може прийти і сказати, я буду коментувати тільки чемпіонат Італії, чи я буду коментувати тільки чемпіонат Іспанії, чи я хочу оцей, оцей, оцей от матч, виберіть мені з нього якийсь. Сумніваюся, що в нас таке є, принаймні, коли спілкувався, то ніхто такого не казав і ніхто не видавав, знаєш, подібно. Єдине, єдине що е, бувало казали, типу, я розумію, що мені треба сконцентруватися на одному чемпіонаті, е, там, умовно на Іспанії, через те, що е, на інших чемпіонатах я буду давати набагато гіршу якість. Я не готовий чи не готова видавати там, на чемпіонаті Франції стільки ж, скільки я зможу на Іспанії, я не зможу нормально підготуватися. Таке. Ну, як на мене, це приймають. Це не те, що там я не буду коментувати французів, вони ним грають у футбол. Це те, що людина об'єктивно оцінює свої сили. А в мене, може, я не об'єктивно оцінюю свої сили, але мені подобається коментувати все. Навпаки, готовий розширяти горизонт там Саудівська Аравія у нас Аляйна матчі Ой, Аляйна, а Насра матчі. То я готовий покоментувати і Саудівську Аравію, подивитися, заглибитися. Алі-Хіляль був цікаво було почитати, що взагалі там. Той самий саудівський футбол, їхню історію, їхніх футболістів подивитися. Так що так.
0: Ну, воно також, добре, але, наприклад, тоді от ти кажеш про Анжел, так що вона тобі подобається, mm-hmm. а чи є щось, які, ще є якісь там команди, там, воно кажучи, непопулярні, бо, наприклад, аутсайдер, які, які, які ти дізнався за допомогою коментування, mm-hmm. і от зараз за них так mm-hmm. підтоплюєшся, якщо Підтоплює. можна Так, так Підтоплюєш. Чи є, mm-hmm. чи є такі взагалі? І кого, за ким ти, наприклад, порадив би
1: послідкувати? От За ким я порадив би послідкувати? Я щось підозрюю, що люди навіть почали за слідкувати за Тулузою. Я б не сказав, що я от прям їхній фанат, що я за ними стежу, просто... Ну, я бачу, що їхня робота дає результат. Вони виграли в минулому сезоні Лігу 2, у них класна банда. Я не заглиблювався в цю тему, але наштовхувався так на матеріали, що у них там ще цікавий підхід до підбору футболістів. Що вони там на статистику суперпокладають, там якісь в них суперкомп'ютери враховують, на яких гравців варто звернути увагу, і це дає результат. Я їх коментував в цьому сезоні, і вони грають в класний футбол. Після цього дивився результати, вони сьогодні обіграли Рен, з яким має грати Шахтар скоро вже в Лізі Європи. Та й взагалі, от на Тулузу варто звернути увагу, так що якщо у вас там хочеться вам подивитися якусь команду, на яку ви не звернули увагу, але хочете відкрити щось для себе новеньке, от подивіться Тулузу. Хто мені чогось зачепився, мені я там трошки більше їм симпатизую, не під час матчів, а просто трошки більше їм симпатизую там впродовж сезону, то це Анже у Франції, Рен у Франції, бо Рен перший матч, який я коментував. Це був їхній матч, і в них команда класна, там, футболістів багато, приємних. І вони, як, як звичайно, як будь-яка французька команда може один сезон видати, там, боротися за лігу чемпіонів, на наступний сезон можуть страждати, боротися за виживання, і потім знову боротися за лігу чемпіонів. Ну, реально, типова Франція, це нормально, коли одна команда спочатку видає оверперформанс, як Страсбург, а потім ледь не вилітає, як зараз Страсбург. Е, в Іспанії Осасуно. Я не знаю, як це пояснити, чогось в мене до них ставлення таке, що це, як і Андже, команда, яка себе поважає, яка готова боротися в кожному матчі, і ще тоді вони мені полюбилися, коли вони грали, здається, протирала, згоріли 1-4, але при цьому до кінця грали вперед. Ну, типу, вони програють там 0-1, умовно, я не пам'ятаю, як там перебіг подій був. Вони програють 0-1, добре, йдемо відіграватись. Вони програють 0-2, окей, все одно, йдемо відіграватись, ми граємо вдома. Ми маємо потішити болівальники. Ми не можемо там, типу, да, ми програємо в Мадридському реалу тільки 0-2. Це нам за щастя. Ні, ми маємо грати вперед, ми маємо намагатися щось зробити. Ми маємо продемонструвати тим людям, які зібралися на трибунах, що нам не все одно, хто б проти нас не приїжджав грати. Ось таке. От мене підкуповує. Ну, і крім того, там є люди, яких можна асоціювати з цим клубом, є історія загалом клубу, є повага там вболівальників і до всього такого. В Італії Фіорентина за минулий сезон. І зараз тепер потрібно страждати довкола Фіорантини. І от ну, це ті команди, які мені полюбились через те, що я коментував їхні чемпіонати. Це, я не скажу, що я їхній якийсь фанат, я підписаний там, на їхні сторінки в Твіттері і там передивляються всі матчі. Просто я дивлюся, вони виграли. Я думаю, о, молодці, красені. Чи там, думаю, якщо в мене є вибір якогось матчу, я такий. М-м". Давайте подивимося, що там Манже, як вони там б'ються, борються. Типа такого.
0: Ну, тобто так що, такі, да, є такі команди, не, ну, Команди, по які ти не, які не звертаєш увагу, якщо ти не дуже заглиблюєшся в тему. Тому краще, як більше сюди ну, робиться. це неумовний
1: ПСЖ, неумовний там Барселона, так, неумовний Мілан.
0: Ну, навіть неумовний, не знаю, хто б такий був в Італії. Навіть, навіть Рома, не Рома, Глацьо. Ну. Ну, це все ж таки команди з ними, ага. а я кажу... Ну,
1: там, сім, там, там, сім, там сім команди, типу, таких нормальних. Ну, Фьорентина, а? це вже прям під ними, так що ну,
0: це та... Фьорентина, це Фьорентина. Знаєш, от... <laughs> певще пев після, тих, після вон, короче, команд, на які да. всі дивляться. От такі. Да, да, да. Так,
1: сказати... да, ну, а Анже, це, звісно, чуваки такі слабачки, а у Сасуна, вона навіть в лізі чемпіонів, коли зіграла. Ну, так,
0: це команда така, з бекглаундом, як то кажуть. Звісно, mm-hmm. не депортиво, яке зараз, блин, в третій лізі іспанській, але все. Це звісно. Да, так, це що
1: в депортиво я там читав фанати щось, додіки, трохи. Mm, так. Я думаю, чесно кажучи, що це, що це все закінчилося вже, але коли прочитав, що вони називали Зазулю нацистами, такий, альо, що ще треба, щоб сталося в світі, аби ви зрозуміли, що любити свою країну – це не нацизм?
0: Та там комуністів, комуністів дуже багато. Там не всіх часів, там з часів Галдянської війни ще комуністів всіх не відговорили. Є такі відверто комуністичні регіони, тому, в принципі, те, що mm-hmm. там є радикальні представники, то це, можна сказати, очікувано, скажімо це, Ти знаєш, як я проживаю в Познані, а місцеві фанати Леха Познанського дружили з, mm-hmm. з, з фанатами Спалтака. От, причому mm-hmm. що росіян тут просто, ну, ненавидять куди більше, ніж у нас. І куди довше, ніж у нас. Тобто тут mm-hmm. ще от... Навіть ще, це ще почалося там, коли е, Польща була у країнах Варшавського договору, Але mm-hmm. ось це от все настільки озвавшився, що тут реально лівень усофобії, лі- 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 напевно, найвищий у Європі був завжди. І тут... Моя фан- повага. Фанати, фанати... Ну, е, зазвичай це... Фанати є маркерами суспільства. Тобто це таки найбільш... Mm-hmm виявлені маркати настрої, і вони починають дружити mm-hmm. з Спартаком, вони підтримували акцію, якщо ти пам'ятаєш, і там, ну, пам'ятаєш, чув, там що коли там у русні ввели там якийсь там ID, що там відстежувати фанатів, oh, yeah. і вони yeah. там щось почали, що фанат це не, це не злочинець, щось таке, їх підтримують у Ефлопі ці селби, що очевидно, блін, де, де роснятиме селби, і фанати Леха. І, тобто, і за mm-hmm. це їх тупо всі травили, якщо ти ще пам'ятаєш, на початку війни фанати Легії роз... розгорнули рек... великий є... банер, на якому був Путін був повішений. Там він був з мотузкою на шиї. І у нас всі uh-huh, одразу uh-huh, сфоткали uh-huh. і рознесли далі. А там, там не докрутили, він далі був чи то у футболці Леха, чи то у футболці Смартака. Це було, типу, два в одному. Тобто Легія атакувала. І Путіна, і Лусню, і одночасно вони атакували і своїх вони кажуть, головних ід, ідейних противників з Лега.
1: Красиво, мені таке подобається.
0: Тобто це таке було два в одному. Тобто навіть у Польщі блін, може зайти друзів з Полтака. Про що казати, що там десь в Іспанії можуть бути якісь тупі комуністи? Звісно, вони там блін, можуть бути. Тому це не щось таке велике і унікальне. Так. Угу. Uh-huh. Ми поговорили про ну, кажучи, твої uh, не, неочевидні команди, які ти знайшов завдяки. Адра, а до речі у тебе є? Mm. Крім Варсована. Чи не наболіваєш з Барсова? Я фанат Динамо Київ. Я фанат Динам... Динамо Київ мені вже в
1: житті безсердечний, серце тебе розбито вже мільярд разів. Але
0: от я мені дуже сильно подобався Уніон до ще до подій нинішнього сезону, коли вони вивалися у чемпіонство. Тобто мені там подобалося, як Макс ага. Крузе прийшов, перезаглозився після своїх там загулів, дебілізмів і поїздок до цього, до Турці, як він прийшов, як він пережився у Юніоні. Це було дуже гарно, ця ось історія і їх традиції. Мені, мені мене це дуже вставляло. І зараз вони йдуть на другому місці в Бундеслізі, тому я такий, блін, вже не один. І навіть не двоє. Да-да-да. Тому типу це, знаєш, це ось я почав до того, як себе стало мейнстрімом, тому зараз це вже навіть не цікаво. Казати, слідкуєте за ми, Уніоном, ми... Уніон, блін, вже угу. без п'яти хвилин чи
1: ти, ти згадав про Уніон, і <по> я заскакую в той вагон, типу, який, який хоче сказати, що е... у ну, нас була Бундесвіга раніше. Так. І перший сезон, тоді коли Уніон підійнявся, вони ж деб'ю... дебютували, так? Дебютували Будесві, в першу історії піднялася. То якраз я коментував тому їхній матч, ледь не з Падерборном. Ну, коротше, типу, відбірне щось таке, прям для, для любителів глибинних футболу. І зрозуміло, що готувався таких, що таке уніон взагалі читав. І дійсно про їхніх наскільки тісні, тісно пов'язані фанати і клуб. І окрім того, те, що вони зараз видають, те, що вони в минулому сезоні видавали, це вже здавалося феноменально. Те, що води в цьому сезоні видають, ти хапаєшся за голову і не розумієш, як це взагалі відбувається. Того це приємно, це приємно спостерігати за такими історіями. Це, на противагу суперлігам всяким і тим, що бабки рішають, ну, так, тобто... доказ. Це доказ, це... що не все, не все на гроші, за гроші можна купити, дійсно.
0: Це те, що пов'язано, ти казав, що у Франції люблять там, команди агроперформати, а потім злітати. У Німеччини це навіть раніше було. Тобто, я досі пам'ятаю, як Вользбук там залітає, друге, третє місце, там, б'ються, а потім вони там наступний сезон на 17-му місці якось там по останньому турі рятуються від виліту. Тобто, це там теж у німців улюблена забава. Команда трошки піднялася, її там всі конкуренти її розхапали гравців, і вони йдуть вниз. Тобто, це можна сказати, теж класична історія. Але дуже сподіваюся, що у трохи подовше. Ще з Німеччини в Сан паулі я пішов вже в другу uh-huh. Бундеслігу. але uh-huh. це, та ж, це теж е, команда з дуже е, крутою атмосферою, тобто це люди, на яких дуже реально багато ходять, і це uh-huh. ну, дуже така гана історія, тому воно, вони мені теж подобаються, Звісно, до другої Бундесліги uh-huh. у мене руки не доходять, але от в Сан паулі у мене е, е, таке окреме місце займає. А в Італії... Я не так, що дуже слідкую за Італію, тому там не виділити. Мені чисто поприково я топив за Беневенту, коли вони тоді ввлетіли на один сезон, просто ставили антирекорди з поразок, потім ввлетав, вийшов і бахнув в Італію Гату... Гатузо, Мілан Гатузо. От. Це це просто було смішно за них болівати, типу, <с->. це прикольно, звісно. Оце поинт. От. Потім... Дочі так, ще повернути до, до Німеччини, там ще є третій клуб. Тому, корише, Union, є такий, блин, А cool, але так я, історично можна сказати, я там більше за, на, на стороні Байла. Не, не Велокузен, ага. як то кажуть. Я, там, це ж чекає, коли вони там щось виграють. І просто байло... Краса,
1: краса, ти, ти не вибирав собі клуби, Динамо Ба... Києва, байло,
0: байло, просто мені подобається, що вони завжди, завжди вони грають у дуже... Таке у них шоу, у них завжди є на кого подивитися. Приходиш, що там Діабі в Атаці. Блін, оце крутий mm-hmm. діабіт, це ось таке щось. І цим, mm-hmm. цим вони, 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 вони мене, власне, і підкупили. А в Іспанії теж на те, щоб дуже. Тобто, Забрав салону я не топлю. Мені не цікаво. Це, оці, оці. Перемоги, о, перемоги о. трофеї, оце, це, це все не для мене, ти зазумівся. Я не пам'ятаю, ти в останній останні сезони Барселони дивився, ну, перемоги, трофеї? давай так, там вони хоча б були, там, розумієш, там у людей раніше була трагедія, що о ми доходимо тільки до однієї второї Ліги Чемпіонів. І я, блін, який останній раз Лігу Чемпіонів бачив у 2015 році, такий, ну, Басанин, ну, мене вас дуже жаль, от прям, жалко, плачу, не можу, що ж робити. Ну, Ага. Напевно, ви це переживете. Ну, зараз це плюс-мінно щось там Нала, налаштовується. У, 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 у Англії я просто подивився хулігани з зелених вулиць, тому, в принципі, там я, я вирішив, яку я буду підтримувати. От, тобто це, ось, це, це їх з шавиками з, з тема весками, мені вона дуже зайшла. Тому типу, зараз мені дуже боляче дивитися, як Мояс. все ж таки трохи перехолив я його перед початком сезону, коли казав, що він там, головний камбек тренерів, щось там на рівні Анчелоті, як він влетів у гру, як він круто все вибудував. Трошки я... І реально тоді так здавалося. Тому що перед початком сезону, блін, Вестхем, який там історичні досягнення, історичні досягнення, з Моїсом, який до цього їх не тренував після звільнення з того ж Весхема, це виглядало космічно. І я був дуже оптимістично налаштований. От як бачимо, то час весь мій оптимізм здув, і зараз головне знову, блін, не вилегти. Тому що хто-хто, а з топовим складом Весхом завжди вмів би Тому ось mm-hmm. так. Як бачиш, у мене такі теж є команди, які так вал, круто грають. А є такі, що чисто. Обіславися, обіславися, ну і добре. Ну, тобто ось такий момент. Так, виграв не красиво. А, ну, от, от такі ось є команди, які... Я вважаю, що такі команди потрібні, щоб не втрачати зв'язок з футболом. Тому що дуже багато, багато кількість ага. людей, які ось топлять за умовно одну Балсерону, чи там один Манчестер Сіті, умовно кажуть, топ-клуби. І вони ось, це ті, які, наприклад, топлять за суперліву. Тобто, це пацани, які абсолютно відділені від історії, від контексту, яких там Інші взагалі у футбол не вміють грати, що от тільки от ми, там, матчі нижче топ-5 взагалі дивитися на треба. Це ось такі, знаєш, трохи токсичні елементи у футболі, як на мене. Тобто такі ж живуть у своїй суперлізі для фанатів і іншого не, не помічають. Тобто це ось трохи мене вибиває. Ось таке у мене бачення. Я вважаю, що знову ж таки комусь це вигідно, але ось, якось так. Що ти сказав, що от ти коментував фінал Чемпіонату світу, чемпіонату світу серед цих серед клубів, і там от був Лунін. Yeah. А от є е якийсь, не знаю, на рівні саме трансляторів, інтерес, наприклад, що є український гравець у якомусь менш статусному матчі, що цьому mm-hmm. нададуть більше пріоритету, ніж, ну, трохи більш статусного матчу, ну, там... Ну я не кажу там замість ель-класико показувати щось там інше, бо там грає Валенді Лунін. А я кажу по таке, умовно кажучи, там грає, наприклад, Борусія, ну наприклад, Дербі Рула, так, цей, Шалька проти Болусії. І, умовно кажучи, паралельно mm-hmm. буде грати умовний байер, якби там гав, гад, якби вони купили відку Мудрика проти того, наприклад, падер Болна, умовно кажучи, якогось. Mm-hmm. Чи був би приватець саме от байвоподобовно, бо там грає, мовно кажучи, українця, чи такого
1: немає? Хм. Цікаве запитання. Е-м-м-х-х-х. Ну, скажімо так, це схоже буде на рекламу, але це об'єктивно, в нас просто є можливість дивитися будь-які матчі, які ти хочеш. Ну, ми типу показуємо всі матчі, ми не прив'язані там до одного каналу, до двох каналів, до двох каналів. Вибираєш розділ спорт, і дивишся будь-який матч, який ти хочеш, і коментатор, я впевнений на українському футболісті, точно буде. Бо часом Бувало раніше таке, коли ми були трошки обмежені своїми потужностями, що ми не всі матчі могли коментувати, давали їх просто на інтершумі. Зараз за рідкими виключеннями, здається, це реально рідко буває, що матчі просто на інтершумі йдуть. А тобі це взагалі навіть ти не помічаєш, що коментатора десь немає. Музику слухаєш. <ріст> <ріст> вот. А так, ну, ми вимірюємо, я, я собі так думаю, я собі так уявляю, що Мегого вимірює не там статусами клубів, а зацікавленість аудиторії. Чим більше зацікавленість аудиторії до матчу, тим статусніший для платформи є цей поєдинок. Якщо це грає я не знаю, Соболь, він українець, але його ніхто там, ну, не дивиться, там не так стежить, да? е, то, напевно, він не буде йти в першому каналі, коли йде якийсь ПСЖ Марсель. Але, з іншого боку, все одно, ми на нього звертаємо увагу, ми йому проділяємо, ну, там буде коментатор, там буде трансляція. Е, того я, я, не, я не знаю, як відповісти на це питання. З одного боку, я його розумію, але, з іншого боку, немає такого якогось ранжування, щоб там у нас була у нас був збір, якийсь і сказали, так це топ-матч 1 на цьому тижні, це топ-матч 2, це топ-матч 3, це топ-матч 4. Тобто, такого, це трохи не так працює, чи це взагалі так не працює?
0: А взагалі, От. ну тобто, ви, вам, вам взагалі кажуть, там який там рейтинги матчів, чи там це кажучи, закрита інформація, до якої немає е, доступу взагалі, хто, хто крім там вищого гівництва кажучи.
1: Ну, ми знаємо людей <хи> в компанії, які знають цю інформацію. Якщо нам цікаво, ми можемо запитати. Але немає такого, що ти там заходиш в якийсь Google-документ і можеш спокійно продивитися рейтинги, там, відгуки всі про себе чи про цей матч і чогось такого. Тобто, це немає якогось централізованого, але якщо от тобі дійсно цікаво, то ти знаєш, кого запитати. Просто, що, ну... Я, як коментатор, мене не має, напевно, цікавити, скільки людей дивляться мій матчі, там, там 10 їх, чи їх там 10 тисяч, бо навіть для когось одного я маю працювати так, наче то повний стадіон мене слухає. Звісно, прикольно там чути, коли там кажуть, ми там побили рекорд платформи, на цьому матчі ти такий, вау, клас, молодці, значить, я буду отримувати зарплату, бо люди купили підписку, але... Ну, ці цифри не, не те, що найбільше нас цікавить. Та, точі, ну, мене, 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 мене як коментатор мають на увазі для платформи, це зрозуміло важливо, і там, я думаю,
0: аналізують серйозно. До речі, ти сказав от, по підписку, я задав ще одне цікаве питання. А коментаторам дають безкоштовну підписку на сервіс?
1: Коментаторам дають підписку за одну гривню. Ага.
0: <ріст> <ріст> все ж таки...
1: е, ну, вважаючи, я не знаю. Це, це, я думаю, така якась історія, що треба, щоб все одно платіж, провівся.
0: Ну,
1: Ну, там, там якісь постійно, я пам'ятаю, з дитинства якісь конкурси були, типу, виграти там безкоштовно, а потім там стояла зірочка і написано Безкоштовно мається на увазі, там за одну гривню. Я думаю, це якась юридична типу, тема, що безкоштовно, безкоштовно не можна, треба купити, але за там, одну гривню. Щоб була транзакція, ну,
0: щоб напевно податкові але, сказати, так. що ви там просто не Ну, напевно, Я,
1: не... ну, я ну, да, Думаю, що вона якось так. І виходить, що там фільми можемо купувати також за одну гривню. І все таке. І це стосується як штатних коментаторів, ті, які зарплату отримують такі коментатори, які е, з нами на фрілансі працюють. Ну, це ж нереально. Ти готуєшся до матчу е, там, ну, до будь-якого матчу, і ти треба подивитися, як вони грають, і все таке. І платформа сама зацікавлена в тому, щоб ти краще підготувався, тому вона готова йти тобі на зустріч. Я думаю, це правильно і логічно. Ну,
0: так. Шок-контент, yeah, yeah, yeah. платформа, обкладає контентів на одну рифню, будь ласка, читайте розслідування, сенсації. У мене, до речі, як це,
1: є картка, і туди вже не приходять гроші. Але там було щось, типу, 45 гривень, знаєш? Ну, я думаю, у багатьох людей є картки з банків, які не розуміють, і люди не розуміють, і не пам'ятають, як вони взагалі там відкрили їх. І от. І в мене до цієї карти прив'язаний мегого профіль. І я думаю, треба перевести на іншу карту, Бо все ж таки я там, купую там, фільми якісь, чи там, підписку формував на місяць, а потім думаю, Серега, у тебе 47 гривень. По одній гривні ти можеш ще кілька років на неї оплачувати. Що ти вигадуєш? На що і міняти?
0: Це в мене так само з монобанківською крокалткою і Spotify. Тобто, я монобанком вже майже не користуюся, але у мене там ага. uh, Spotify студентська підписка. Я просто гуляю ага. на кожен місяць закидую 2,5 долари на крокалтку і все і на цьому в, 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 весь мікроток з цією карткою закінчується. В, в, воно там ще якийсь кеш, кешбек капає, який там напевне живим ідеї, і, і все, це, це така екосистема, в яку я не лізу. А, тому так. Ну що ж, дійсно, це логічно, це, знаєш, це кооперативні послуги, так, що дають доступ до якихось своїх потужностей, плюс так це буквально для того, щоб можна було якісно виконувати свою роботу.
1: Але ми, до речі, мені здається, до цього прийшли якось, знаєш, згодом, тобто, коли я тільки почав працювати, то я сам купував за свої гроші підписку, і я думаю, через те, що просто, типу, мені якось там, може, скромність не дозволяла запитати, може, у всіх було, а я не запитав просто, і тому мені не оформила, але, ну, зараз у всіх є, так що. Немає на що
0: жалітися, я думаю, людям. Забував, звісно, знаєш, там, рік там попрацював, потім якось так підіймаєш питання, може нам вже зроблять безкоштовно, і так дати би весь офіс дивитися, що тобі що не безкоштовно Вертайте. робили. <ріст> <ріст> от, завжди ага. страх бути тим самим, той самим єдиной, по, по ти забув щось зробити, і все. І це завжди, знаєш, неприємно може бути. Так, звісно, mm-hmm. от... Так, в принципі, якщо не подивишся, то ми підняли всі питання, які нас, які цікавили підписників, в принципі, це ще подивився. Там всі. ще було питання про,
1: про Коваленка?
0: Так, я просто вшив це в питання а, про регіоналів. Тобто це, а, в принципі, я вважаю, а, що, а, да. в принципі, Коваленко це, не знаю, це настільки е, печальна історія, да, коли людина сім років да. тому, це була, напевно, найбільш впізнавана людина там на лені скоро з Зінченком у нашому футболі, яку там просували просто як е, наступну зілку, просто там наступний, от у нас буде основа нашого півзахисту Зінченко і Коваленко, вони там, Коваленко був майже основною людиною у нас на Євро, і uh-huh. от настільки низьке падіння, що він зараз б'ється за основу спеції, це, ну, чесно кажучи, це щось дуже, дуже сумне, як на мене йому навіть зараз, повідатися в УПЛ, зараз буде не такий зашквал для нього. Тому що йому треба хоча б десь почати грати, хоча б якось перезапуститися. Тому що якщо в спецію не подивився... перезапускаєшся,
1: то... Кажу. Ну, кажу, що? Я, я, подивився, я подивився просто його кар'єру. Ну, кар'єру в Італії, типу, відкрив на трансформатки серії А. І дивлюся, в заявці команди 58 матчів. За, це вже третій сезон іде. Стартує в старту 12. 21 матч. Вийшов на заміну, 16 матчів, залишився на лавці, 21 матч, пропустив через травми, 19 матчів. Травми йому реально не дають. В Аталанті йому, він не тягнув рівень, а в спеції капець йому травми заважають. От він був, видав нормально в минулому сезоні, серію без травм став основним. А потім, тоді, коли ти ламаєшся, повертаєшся, ламаєшся, повертаєшся, я думаю, тренер тобі не дуже довірятиме. І я згадую, як він грав, ну тоді коли йшов, як він грав за Шахтар, там вже там такі батли були довкола нього, правда? Я ж не помиляюся, що типу, хтось казав, Коваленко – це супер, це мега-топ, це наше майбутнє, а паралельно казали, подивіться, як він грає, він вже насправді там, суперповільний якийсь, кажуть, ні, він вертикальний футболіст, і були такі суперечки, він класний футболіст чи не класний футболіст? Ну я вважаю, і що зараз...
0: це був дійсно футболіст величезного потенціалу, але, як на мене, прихід Фонсека його просто вбив. Тобто, Фонсека, як mm-hmm. на мене, це був тренер, який приходив, і, він, і от він давав результат прямо зараз, прямо тут, і він виставляв завжди найкращий склад. Mm-hmm. І от Коваленко все те, що за, час, за часів Волоческу, коли тільки-тільки він там десь з'являвся, і там щось у нього там просло, Фонсека просто прийшов і, і бетон просто поклав. І Коленко mm-hmm. через це не пробився. Як на мене, у нього дійсно був потенціал, але він був абсолютно нереалізований. Я вважаю, що навіть якби він тоді був у Динамо, у нього було б щось трохи покраще. Тому що, ну, він дійсно такий більш вертикальний футболіст, і в принципі для гри Динамо він, напевно, навіть трошки більше б підійшов. Але, ну, так склався Доля. І от коли він вже йшов, то дійсно він вже був. Як ви дізнався, що він мав буде мати, якщо не приявся, першу заупитню в Аталанті. Ну, чесно кажучи, я був настільки шокований цим фактом, що ну, це, звісно, добре, що він пішов, але як на мене, він пішов не на той рівень. Як на мене йому треба було одразу йти в йому, умовну спецію і звідти починати шлях, а не ще рік бути в аталанті і потім вже знову йти до самої спеції. Як на мене, йому треба більш реалістично оцінювати свої можливості. А він цього не Але загалом,
1: якщо там. На його персоні не зациклюватися, то, ну, таке футболістів було неймовірна кількість у багатьох країн, у багатьох академій, які були суперзірками, потім здавалося, логічно йшли на підвищення, чи там, чи нелогічно, а з якимось там, уже після якогось спаду, але все ж кудись йшли, і не загравали, і зрештою були суперталантами, а не стали, ну, глобально не стали ніким. Хочеться вірити, що все-таки в нього ще щось буде хороше в кар'єрі, правильно?
0: Йому, може, 26, якщо я не помиляюся? От, поплах mm. мене, скільки йому. Да,
1: Зараз скажу. Ага, 26, ой, 14. Ой, 14, а 27 буде. Ну, От, після в принципі, то,
0: то, то сприйдеш, тим його виходить. Ну, я так розумію, що. Да? О, чекаю, людина 14 лютого народилася. Ну, це, звісно, має у дівчини сам сам посити подарунок. Це
1: чемпіон, якраз собі є чемпіоню на день народження. Так.
0: Ну от, в принципі, в принципі, як на мене, у нього ще є час, як, як мінімум, запуститися у щось більш-менш. То, і були більш пізні е, с, ці <кхм> е, mm. е, Наприклад, той же Ошич. Ну він, в принципі, десь так і mm. стартанув. Ну, в принципі, що забажає Коваленку зараз? Пойти кудись і у, ліз, лізі чемпіонів, когось похоронити. Ну ніколи, ніщо. Головне, це... Mm. Головне, це не забити на футбол і не здатися. Так, да,
1: питання, питання багато, багато в цьому в голові. Вісно. І тоді, коли тебе травми вибивають... Ну, і я не знаю як це, бо я не професійний футболіст, але типу, читав зрозумів, зрозуміло, що достатньо. Слухав. До... І це абсолютно логічно виглядає. Коли ти набираєш форму, здається все окей, а потім знову травмуєшся, треба починати все спочатку. Набираєш форму і тренер їй починає не довіряти, бо він знає, що ти ламаєшся. І і типу ти сам починаєш свій зневірюватись. Умовно, те, контрактом до якогось там на, на два роки ще. Не знаю, до речі, скільки в нього контракт ще. І ти розумієш, що у тебе зарплата буде, все окей. Е, ну, добре посажу на лавці. Багато хто ж приходить до таких висновків, правильно? Я загалом просто що. Мені хотілося сказати: мені здається, у нас в українців є таке відчуття до, до літа 23-го. А, він, 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 він же в Орандії, за таланти. А в Аталанті у нього до 25-го контракту рік. То, до 25-го року контракт. Взагалі, все, 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 все в шоколаді. <ріст> Коротше, що я хотів сказати. У мене таке відчуття, що у нас, в українців, є супертотальне бажання бути найкращими, найкращими в усьому. Чого це ми не виграємо все в легкій атлетиці? Чого це ми не виграємо все в баскеті? Чого це ми не виграємо все в футболі? Чого наші футболісти не грають в Барселонах? І всьому такому. Або якщо ти, умовно, граєш десь в спеції, так ти слабак, ти граєш тільки в спеції. От ти будеш класним тоді, коли будеш в Манчестер-Сіті. А що ти Манчестер-Сіті не рішаєш в кожному матчі? Ти, звісно, ти будеш вигравати там, з Манчестер-Сіті в себе, бо вони грають добре. Ти піде кудись де-інде. Та це арсенал не через тебе виграє. Чи там та ти прийшов за 80 лімі, то що ти розпіарений тіктокер? Типу такого: Ми хочемо, щоб наші були прям супер-мега-крутими. Якщо вони не супер-мега круті, то тоді вони якісь посередності, яким чогось пощастило. А я за те, щоб наші футболісти, і, ну, бо ми про футбол говоримо, щоб вони їхали в якісь нові контексти, щоб вони їхали в якісь нові чемпіонати, пробували там дорогу для інших гравців, розвивалися як особистості, а не киснули тут, в, в нашій першості, яка не найкращої якості. Ну, я... Того, я за те, щоб я за те, щоб грали в спеціях, в Анже скрізь, де тільки можливо. Оскільки ти дивишся, скільки поляків грає за кордоном. Ну, звичайно, те, що ти хочеш зараз живеш. І дивишся на те, скільки українців грає за кордоном. Те, що у нас взимку відбулося, скільки у нас зараз футболістів в топ-5 чемпіонатах, це беруся за голову і вау! Дивлюся на УПЛ і розумію, що ще є футболісти, які можуть поїхати туди. І бути, типу, ну, на нормальних наролях в своїх клубі... клубах. А є ще гравці, які можуть поїхати туди і бути. Ну, там, гравцями резерву, е, ну, там, найближчого, чи грати з якихось аутсайдерів. В чому би і ні. Я хочу, хочу бачити, і, 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 наскільки конкурентними взагалі є наші гравці. Хочу розуміти це, знаєш. А то ми там бачимо там, одного, двох, трьох, і не розуміємо взагалі, на якому рівні наші футболісти.
0: Ну, ти поляків. Поляків настільки багато, що на Чемпіонат світу у Сбіоні... Польщі був тільки один гравець з місцевого чемпіонату. І то це 19-річний Вінгер от Зеха, якого ще просто не встигли купити. І, в принципі, я думаю, влітку, думаю, це вже виправлять, тому що це дійсно дуже крутий футболіст е, Міхал Сколич. Тобто, в принципі, реально дуже, крута, дуже крутий молодий. І, в принципі, думаю, mm-hmm. влітку його хтось з Бундесліги забере. Тому що, в принципі, у нас тут Вінгерів з екзокласи у в усьому у, у Німеччині дуже цінують. ти в принципі скаутом просто близько їхати сюди тому в принципі в принципі думаю це питання часу тобто от реально од, одна людина з чемпіонату їде до цього до збірної тобто це все що треба сказати про те наскільки поляків багато за кордоном. це дійсно те до чого нам треба рухати
1: але, але тут, тут я думаю треба ще подивитися що умовно Ну, Шахтар, Динамо, там, стабільні учасники групових етапів Єврокубків. Е, а в Польщі є такі команди, які прям стабільно грають? Ось це, ну, ось це теж і...
0: хотів сказати. Може я... Я, Давай. Не
1: знаю, я не знаю, чи це, чи це плюс, чи це мінус, бо типу, наші гравці розуміють, я тут можу грати в Лізі Чемпіонів. На що їхати кудись, вчити мову, звикати до іншого середовища, до інших традицій. Якщо я тут можу грати в Лізі Чемпіонів. І, і все. І якщо наші футболісти грають в лізі чемпіонів, виступаючи за «Динамо», за «Шахтар», хто каже, що це погані виконавці. Андрюк,
0: я про це да. я думав. Я, ти про це теж виявив, не треба реальну думку. Тому що е, тут, в Польщі, більш-менш всі клуби живуть е, ну, за свій рахунок. Тобто ага. вони, вони розвивають свій продукт, вони все вкладають, І от, наприклад, на матч Олега, я там дивлюся, я підписаний, Регулярно на стадіон ходять в місто 600 тисяч населення, регулярно ходить 20-25 тисяч людей. Просто на прохідні матчі. Ну, тобто це показники, до яких українським клубам навіть у найкращі часи, дай Боже, щоб були, були такі показники у містах схожого ратунку. Так? Тобто це дійсно mm-hmm. дуже пристойний рівень. А там на якісь там дербі чи там на чемпіонський матч ходили 140 45 тисяч людей. І ще там стільки mm-hmm. ж було на парадах. Тобто це феноменальні цифри для такого міста. І це, в принципі, плюс-мінус ДНД у, у, у Україні. І у них, вони розуміють, що вони отримують 70 мільйонів за права на сезон Ліга отримує і там розподіляє. Тобто, ну, кажучи, там кожен клуб отримує до, там, то, найбільше, якщо не впевняється, 10 мільйонів отримує. Від ліги. Ну, це вже непогано, але вони uh-huh. теж розуміють, що їм треба подавати, щоб вижити. І саме тому у нас, наприклад, немає. У, ну, у нас у Польщі немає стабільного учасника Ліги Чемпіонів. Тому що як тільки хтось такий з'являється, то приходять скаути Бундесліги і всі їдуть за до- до- досить серйозні кошти, і на цьому історія закінчується. І вони там чекають наступного циклу, мовно кажучи. І uh-huh. зараз, наприклад, думаю, подивитися. Кому, кому цікаво за ракувом. Ракув Чинстохова, це зараз mm-hmm. Кочогін тут грає. Це дуже-дуже непогана команда, з дуже непоганою перспективою і системою, видобвибудованою. Тобто це і молоді, і скаутинг хороший. Тобто ось я би за ними прослідкував, що, що з них виросте за 3-4 роки. Як на мене, це дуже перспективний проєкт. Ну, у перспективі найкращий круп Східної Європи. І, враховуючи дамо і Шахтал. Це моя така суб'єктивна думка, такий трохи аванс видав. І я ось на це дивлюся, а у нас, бо думаю, відвертиме, за свої свої кошти, ну ніхто не живе у нас за свої кошти. Може Верес, тому що вони, типу, щось там, народний клуб, я в це не дуже вгибрився, але, допустимо, Верес. Випустимо. І наче все. Всі інші це, ну, живуть за рахунок дуже, дуже заможних президентів і так далі. І власників клубів. У нас... його. Так, тобто це реально проїдання, і дійсно, от, наприклад, Ахметов, так, як вони от Мудрика продавали, так, за 100 мільйонів. Тому що, де-факто, так, вони, звісно, втратили грошей, і тому вони її треба заробити, і, власне, ось, вони... Але це було не, не настільки критично. Тобто вони могли собі дозволити не відпустити Мудрика не за 100 мільйонів. Тобто вони були я так розумію з того, що я чув, вони дійсно були щось, або 100 мільйонів, або він нікуди не йде. Що це було не якесь там накручлено, вони дійсно були так налаштовані, що або ми багато заробляємо, або, в принципі, ми не, заборо, не, ми не заробимо окей, вийдемо до Ліги Чемпіонів. У них був такий підхід, і, наприклад, якщо б у Польщі прийшли за умовно мудриком, то клуб був би зацікавлений, щоб його продати, і при цьому не дуже псувати стосунки з купцями, тому що їм, їм ще, ще uh-huh. треба буде подавати. А це дуже важливо, підтримати репутацію клубу, з якими можна домовитись. Це дуже важливо у Європі. З токсичними ніхто не буде мати справи, в принципі. Тому, наприклад, коли у Наполі так довго купували, тому що з цим мафіозі проїхавши, ніхто просто не хотів контактувати. І ось це треба підтримувати гарний образ. Це треба, щоб футболіст там прижився, тому що нам дуже важливо, щоб цей футболіст прижився, щоб до нас ще приходили. Тому що, якщо водболіс не заграє, один не заграє, другий не заграє, на третьому, за третьим до нас просто не прийдуть. Нас кажуть, ви там якийсь моторг нам поставляєте, і тому йдіть і рісовте. А шателю це не було цікаво. Шателю було цікаво от, отримати за вас найбільше, скільки вони можуть. Вони отримали історичне досягнення, менеджменту просто 5 з плюсом, продали ідеально. Вони отримали максимум з цієї ситуації. Чи подбали вони про те, щоб мутрику було на 100% комфортно? Ну тут я думаю, що скоріше за все це не було їх першу ідею. І думаю, їм буде не дуже важливо, наскільки він успішно заграє. Думаю, там бонуси, які там плюс 30 мільйонів, вони більш такі... умовно щось там з розгляду, він там зіграє стільки-то матчів і так далі. Тобто там не, не так сильно це, напевно, мають на увазі як щось конкретне і дуже важливе. Те саме, наприклад, і Динамо. Тобто були можливості, наприклад, продати... Циханкова, за, ці, за більш-менш пристойні гроші, там, 15 мільйонів Хофенхайм пропонував. Колись там, там було, давно. дуже давно. Дуже-дуже давно, але пропонував. І, в принципі, в принципі mm-hmm. ну, тоді це був, дійсно був міг бути непоганий кейс, але от створив, напевно, собі вже атмосферу, що от він завжди він попросить дуже багато. І через це, наприклад, думаю, що Суркісом тобто, не так багато хто має, хоче мати справу. Тому що сформований образ такого людини, яка веде переговори. І ось, думаю, через це він тільки зараз почав продавати, тому що, скоріш за все, зараз повна дупа з фінансами. І то, треба тупо вижити. І тупо вижити, от тепер вже там, 25 мільйонів відборнути за забранку, виглядають як, о, супер, беремо. Тому я думаю, в нормальній ситуації він би просив 30+, плюс, а то і 40. Тобто поки не припече, у нас в клубів не буде е, задачі когось вигідно продати. І так, ходом цього, звісно, Динамо і Шахтау мають більше можливості підтримати своїх кращих виконавців і як наслідок виходити до Ліги Чемпіонів. Тобто, це, якби у нас була модель, як у поляків, тобто ми Вероста подаємо, то у нас був би плюс-мінус такий жалівий. Була б Легія, не знаю, хто б у нас був Легіо, чи Динамо, чи Шахтар. Якщо Легія з істориці, тому скажу, що Динамо. А була якась така легія, яка іноді заскакує до Ліги Чемпіонів, там 9-1 хапає від Борусії світить якихось своїх лідерів, продає і по нової, там, декілька років їх не бачить. От у мене таке бачення. Тому, в принципі, мені польський футбол подобається, бо він більш здоровий. Тут не буває, як, наприклад, у Волського, що затримали цього живаго, і все, там, в- Волського, там, бюджет на третину зменшуємо, щось там виживаємо, нікого не купляємо, і регіонери йдуть, будемо зараз з глянутими поясами щось робити. Тут такого. Тут таке менш можливо, скажімо так. Отака у мене. Я можу підписатися під більшість слів, які все. Що додавати? Дуже-дуже розгонта дуже відповідь. Що ж, ми дійсно <рістити> все було, що було з мого та з нашого каналу боку. А може у тебе є якісь теми, які ти хотів би задати, обговорити, питання якісь?
1: Ти тут ще писав про важкі легкі аспекти роботи. Ну, Думаю, так. можна про це сказати. Ну от, ну, важкі,
0: важкі
1: Давай так. Найважчий аспект для мене, це те, що ти маєш завжди бути в напрязі, ну, в контексті. Ти маєш думати про те, що, чи ти нічого не пропустив. Тобто це не та професія, яку ти навчився от, коментувати, і все, ти вмієш коментувати. Час від часу ти можеш якісь курси підвищення кваліфікації проходити, і все. Але ти професіонал, ти точно затребуваний. А це не так працює. Якщо ти випадаєш там на якийсь місяць, на кілька тижнів, і ти не знаєш, що відбувалося, а потім ти вже починаєш зависати, тобі треба більше часу на підготовку. Ні, треба кожен день хоча б щось читати, розуміти, що відбувається у світі. І, з одного боку, це прикольно, що ти заглиблений в це все. Але, з іншого боку, це та робота, яка перестає бути роботою, і вона багато часу в твоєму житті займає. І там, коли, коли вже треба, треба навчитися ось це от якось розмежовувати, що є робочі процеси, а є процеси, де ти треба просто зайнятися собою, там, книжки читати, фільми дивитися, з дівчиною гуляти і все таке. Оце от важко. І, наприклад, у мене є команда, за яку я граю. І вона часто грає по суботах, неділях. У мене в ці дні матчі. І мені доводиться вибирати роботу, а не матчі команди, і це стосується не лише команди, а й загалом здебільшого друзя хочуть зустрітися на вихідних, побачитися, бо в них тоді вільний час, а навпаки, це пік твоєї роботи. Я думаю, це достатньо банальні такі проблеми професії, але ну, це такі штуки, які певний дискомфорт створюють. Проте, з іншого боку, будні дні, коли в торговому центрі нікого немає, ти там ходиш як король скрізь без черг, типу такого. І ще вечірні матчі, особливо зараз. Тоді коли, тоді коли комендантська година, якщо твій тебе матч починається о 9, це означає, що ти ночуєш в офісі. Це з одного боку прикольно, тим паче, коли ти ночуєш не сам, а з кимось, і сидите те, всю ніч, або граєте у PlayStation. Але з іншого боку, з, звісно, спати вдома, це набагато приємніше. А з позитивних аспектів, зрозуміло, це те, що у тебе є відчуття, що ти здійснюєш свою мрію, Проте часом це також і думки про те, що це може щось несерйозне, може це якісь просто забавки, це намагання продовжити дитинство, в плані того, що тут ти не можеш заробити собі на те життя, про яке ти мрієш, ну в плані фінансового забезпечення, квартир, машин, і собі, і дітям, і всього такого, тут є серйозна стеля. Ринкова, яку неймовірно важко підійняти, і яку підіймати ніхто не хоче. Вот. Так що найпозитивніше це те, що є можливість рухатися до своєї мрії, і те, про що багато хто те, чого багато хто хотів, але не наважився, ти, зрештою, наважився і це зробив. І це вже, напевно, те, через що я буду в старості радий, що ти, ти хотів і ти зміг це зробити. Як там потім далі розвиватиметься, подивимося, але я досягну чого хотів, я працюю на роботі, яка мені подобається, яка приносить мені емоції і задоволення, а з негативу дійсно, що графік твоєї роботи, він час, часто, зазвичай не співпадає з графіком життя інших людей, і робота стає життям майже повністю, і треба навчитися це все розмежовувати. Отак.
0: Ну, доволі вичерпно, і зі всіх боків описано.
1: Mm-hmm. Так, звісно... Як ти думаєш? як ти думаєш, як виглядає робота коментатора? Що, що тут найкрутіше, а що найгірше? Може, у тебе є якісь там, знаєш, ну, думки, типу, людини, яка не звідси? Якісь міфи, стереотипи? А,
0: міфи і стереотипи про коментаторів? Ну, умовно кажучи... Я уявляю, що дійсно сама підготовка до матчу займає рази більше, ніж сам матч, тому що тебе банально... Ну, м- м- умовно... От... О, як у вас, до речі, працюють з, е- м- матчі, оздача матчів? За скільки вам дають часу на підготування? Моно, вам там видають там, коли? У четверку, п'ятницю? Там, за скільки... За скільки...
1: Ну, це, ну, це, ну, це по-різному буває. Ну, зараз у нас мінімум це за... Ну, якби не за день, не на наступний день, а через день у тебе матч. Це мінімум. Але там, ну, прописують зазвичай десь на півтижня, там, з понеділка, там, по четвер, а потім там з п'ятниці по суботу. І, ну, найближчий у тебе матч через день, а там вже далі через два дні, через три дні. Отак, так що у тебе є день запасу точно.
0: Ну, хоча, як я себе уявляю, що це треба, як мінімум, це подивитися попередні матчі кожної з команд, щоб уявляти, хоча б, що там відбувається у плані футболу і так далі. І так далі. Е, почитати пресу. Скоріше за все, потрібно буде читати місцеву пресу, тому що найчастіше саме там публікують такі найбільш цікаві е, подробиці щодо команди. Так, звісно, що проблеми були з язиковим, е, язиковим аспектом, але, я думаю, це групи-крадачів можна більш-менш нівелю... нівелювати. Почнув. До речі, це,
1: це прям так на ізі нівелюється. Тоді, коли. Ну, най, найкрутіше, що я використовую в роботі, це Google Translator, тоді, коли ти можеш перекласти просто веб-сторінку. Так, це вбудовано. Заходиш на, лагазе, на лагазет Деласпорт, і перекладаєш її на англійську. Ну, я не на англійську перекладаю, тому що вона набагато якісніше перекладає, ніж на українську мову. Yeah, yeah, yeah. Набагато там, там, там все там все схоже на текст, який реально написаний англійською мовою. І це настільки спрощує твою роботу, що просто не описати словами. Ти дійсно можеш читати там лагазети, марки, аси елікіпи без проблем.
0: Ну, там почитати місцеві місцеві видання, що пишуть про команду, тобто, воно, вкажі, сформувати уявлення про команду, якщо там це нова команда, якщо там це, це стара команда, то оновити, почитати футболістів, які, скоріше за все, будуть грати у матчі, так, тому кажуть, якийсь там кістяк команди, там, може, якісь там історії у них є, історії, там, пов'язані саме з суперниками. А, ну, зібрати максимум інформації, яка є, а, яка могла бути дійсно корисною під час матчу. Ну, і я так, це, можу підготовка. Я, я просто навіть уявити не можу, скільки це може бути, якщо це якісь команди не дуже популярні, про які не дуже багато пишуть скільки займає більш-менш якісна, під, якісна підготовка до матчів. А потім день матчу, я так розумію, студія, це, напевно, якесь окреме приміщення, де буде якийсь там екран, на якому транслюють матч. А, з... Не знаю, чи у вас є якісь там інформаційні таблети, там якісь ще інформація є. Може там... Дорога, mm-hmm. mm-hmm. що мене цікавить? Як завжди, це ось що, от передача, там, кадр... І майже завжди коментатори точно називають, от, хто кому передав м'яча, коли це навіть там, не видно взагалі, номерів не видно, нічого не видно. От як це роблять? Це, це що? Це Просто вивчають, де, хто де стоїть, це стільки якісно, або, там, або дійсно так легко можна впізнати на екрані. Тому що для мене це взагалі, завжди була проблемою. І що це там, не, не Динамо грає, де я кожного знаю в потилиці.
1: Ну... Як тобі сказати, часом в мене є враження, що вгадують. (гадують) Часом вгадують, часом не вгадують. Якщо про себе казати, то я реально намагаюся знати гравців. Навіть у футболі дуже просто через те, що вони здебільшого прив'язані до позиції. І ти розумієш, що з цієї зони може віддати приблизно оцей от гравець. І ти такий, ага, ну ну так, схожий, здається він. Може сказати. І плюс, зараз у нас є така фішка, ну, це не фішка, це не прям для цього воно вигадано, але є екран, в який ти транслюєш, ну, в який приходить тобі чистий сигнал зі стадіону. Є ще поруч екран, де ти бачиш, що йде в ефір. Там, ну, це най... Най... найголовніше його завдання, це бачити, коли реклама закінчиться, коли ти треба в ефір вступати. Це найголовніше, щоб ти на реклама не налазив. І там йде запізнання, я не знаю, секунда, півтори. І якщо ти не встигнув побачити чи там, не встигнув зорієнтуватися, там, е, хто віддав цей пас, ну, умовно, ти зрозумів, що це крута передача, тоді коли м'яч уже полетів, тоді, коли він уже пролетів, а той гравець залишився вже за кадром. Просто такий раз подивився, трошки правіше, ага, так це він був, видно. А якщо от прям не видно-не видно, не видно ну, для того ми і коментуємо їх багато, і знаємо приблизно, як вони виглядають. Багато хто вже як рідні, хоча ти таких питаєш у людей, хто такий ранку Ванденбумен, а вони не відстрілюють. А ти знаєш, (смеш) змушений знати. А часом буває реально пальцем в небо, і ти дивишся матч і бачиш, що є таке, є таке, проста життя.
0: Ну от, це це для мене, я я, буквально тільки що згадав, що це дійсно мене завжди цікавило, як як це відбувається. Тому що я тільки Динамо трохи більш-менш навчився відлізняти, тому для мене це трохи так човна магія місцями. І, в принципі, uh-huh. тобто це йде, ну, йде сигнал, і просто, мовно кажучи, йде коментар, я так розумію, з трошки невеликою затримкою для ефілу, щоб більш-менш було синхронізовано. От, в принципі, напевно, в перелві, це, скоріш за все, я підозрюю, що може якийсь чай чи вода, щоб голо uh-huh. не померло. І може там може, почитати там, щось там в Твіттері, чи щось там може якісь там новини в перерві будуть, може там може якісь там цікаві статистичні факти, як я знаю, я сам знаю, що дуже люблять там, в, після першого тайму там, публікувати щось там, якусь там цікаву статистику по якомусь графсю за тайм, чи щось таке, що, що можна використати у другому таймі. Тому що у мене завжди проблема, що у нас є бот, який нам склапить новини і кидає, щоб ми робили пости. І там в якийсь момент просто зас... я дивлюся, ого, яка крута статистика там за 45 хвилин. Я такий, а можна мені те саме за 90 хвилин? А немає того саме за 90 хвилин. Вони зробилися за 45, а за, за 90 вони не зробили. От я такий, ну круто, буду я наступний день піс... чи... на після матчу просто статистику за перший тайм. Ну, саме те, що потрібно. Тому от, така у мене біль. В принципі, дуже корисна, я ігрась, думаю, для, для коментаторів у прерві. Але не для uh-huh. статистичних каналів. Ось так.
1: А звідки цю статистику підтягується? Це, до речі, цікаво. Бо я не би, щоб мені приходила також така історія.
0: Ну це Опта любить публікувати. Опта-аналіст. Who's Code — це майже весь їх контент. Вони якраз публікують за 45 хвилин і так далі. Стат бомб uh-huh. іноді викидають таке. Там вони можуть там, якісь там калти за 45 хвилин скласти. Якщо це буде якась там аномалія за кількістю ударів, то вони можуть кинути калту цих ударів за 45 хвилин і сказати, от дивіться, яка штука. Тобто ось такі різні штуки, саме такі крупні uh-huh. ресурси таким промишляють.
1: Uh-huh. Думаю, що скажеш більш не очевидно. Але ну, я в перерві зараз на опту заходжу. Мене тільки бісять ці всі Павло Хосе, я думаю, чого не можна створити, просто одну опту і все, заходити в один твіттер і читати про всі чемпіонати одночасно, але може так людям зручніше. Загалом, якщо чесно, ти розписав, ну, десь приблизно так воно, як все і виглядає. Єдине, що я особисто не передивляюся повністю матч команд бо 90 хвилин одні, 90 хвилин інші, ну добре, ти там можна перемоці. Це дві години, треба витратити тільки на це. За дві години можна стільки всього зробити. Я дивлюся там трохи для того, щоб розуміти приблизно, як вони грають, але це там зазвичай ну, 10-20 хвилин, знаєш, неповний матч. А далі дивлюся огляди, ну, дивлюся матч, щоб розуміти, як вони грають, Е, який там у них темп, е, як виглядають футболісти. Для мене, для мене це важливо, побачити, як вони дійсно виглядають на полі, оскільки на фотографіях там це одне, на полі це зовсім інше. А потім е, огляди, щоб розуміти основні речі, які там відбувалися, і далі вже, да, дійсно, читаєш, е, що можеш. На початках це була проблема зрозуміти, що саме тобі треба читати, як е, ну, бо інформації довкола там Ла Ліги, довкола Ліги 1, тієї саме купа а тобі треба те, що знадобиться в ефірі. І потім потихеньку кожен сам для себе викроює ті джерела, які йому подобаються, те, що він має прочитати, те, де він має прочитати. Але ти описав все правильно. Ну, прав... ну приблизно, як це все виглядає у нас.
0: Ну, письмінус е... uh-huh. реально калтину з Малілах, як то кажуть. Ну... Uh-huh. Mm. Можу, можу вже казати, що я розумію, плюс-мінус, як виглядає в коментарів. Залишилося тільки навчитися коментувати. Як. Діло за малим.
1: Так. Так, так,
0: Чудово. Че може, у тебе ще є щось для обговорення?
1: Здається, ні, нічого такого, посиділи приємно, <риснят> поспілкувалися. Приємно, коли людям цікаво тебе щось запитати, і ти, здається, можеш щось розповісти, і приємно тебе було послухати, що ти порозповідаєш. Ну, чудово. Шо? Дякую за запрошення.
0: Ну, дякую, що погодився. Що ж, ми поговорили годину 50 хвилин, тому, в принципі, виглядаю. Думаю, що е, досить вичерпно було поведено. Що ж, дякую тобі, що прийшов. Е, підписуйтесь на канал Сергія, підписуйтесь на наш канал. І, слухайте матч з коментаторами, не будьте, як я. Всім <риклад> дякую, донатте ЗСУ, ми переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую ще раз за запрошення і всім за увагу. І...